0: Sean bienvenidos a este episodio presentado por Las Piñatas. Así es, dale, dale, dale. Que no pierdas el tiro, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Hey, ¿qué onda? Hola,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Sí, sí, te escucho, perfecto.
1: Ay, va, súper, súper.
0: ¿Cómo estás? Bien,
1: gracias, y vos qué tal, buenas noches.
0: Buenas noches. Pues no creas que es como mucha gente la que ha escuchado esta onda, porque solo es un episodio y según la estadística van como 30 y algo. Ay,
1: pero vamos a hacer que lo escuchan, vos no tengas que...
0: Va, eh, perfecto. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias, y vos qué tal.
0: Bien, bien. Es alegre escucharte. Realmente recuerdo la última vez que nos vimos, fue en un Miraflores con Ricardo Snacks. hace eh, no. como unos como un... cinco años más o menos.
1: Ay nombre, no, hace cinco años te conocí. En Shela.
0: Pues sí, también va. No. Eh, eh, fue cuando fuimos a San Cristóbal Totonicapán.
1: Ajá, no. ajá, sí, sí, que sí. fue. Bueno, no era Instamit, o, o si no me recuerdo. Pero, pero ajá, fuimos a. No creo que a San Cristóbal. Ajá. Sí, ahí te conocí, cabal.
0: Ajá. Cabal. Eh, yo bien recuerdo que alguna de tus. No, no recuerdo si era Ale, pero alguien más venía con ustedes y ella hizo que le anudaras los zapatos.
1: La Ale, ajá, era la Ale.
0: Sí, la Ale yo creo era... que
1: sí. Ajá. Sí.
0: Pero estuvo muy alegre, la verdad. Yo, yo recuerdo ese viaje, ese mini trip. Estuvo muy muy, muy bonito. Tuanis, siento yo.
1: Muy bonito, a mí me gustó
0: bastante. Sí, sí. sí. En, por aquí, por Sheila, eh, Toto, hay lugares muy, muy, muy cool. Y pues. Sí, vete. Deberían de venir.
1: <risas> pues mira, esperemos que se mejore la, situa- la situación para poder pedir vacaciones, pero vacaciones de verdad. ¿Va?
0: Sí, 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 porque sí, sí, esto... eh, realmente ahorita estamos como ah, sí, es una lata todo esto, a alguien se le ocurrió comer murcielaguito, pero aquí estamos.
1: <risa> Mira, sí, o sea, ha sido difícil, la verdad siento que, al menos lo que he logrado ver, sí ha sido como un tiempo de verdad de, va a sonar bien mamón, pero de reflexión, porque... Si sí te <risas> okay. das cuenta de un montón de mierdas, vamos O sea, si sí te das cuenta
0: de, Sí, definitivamente De
1: verdad tu, tu libre locomoción El poder ir Si ya no Y tal vez muchos, ah, sí no vamos a trabajar Ni sí. nada, y no vamos a pelar Pero, o sea, de mi parte Me han socado mucho más de trabajo Que estando yo En el trabajo, ¿me entiendes? Sí. No ha sido nada
0: sí, bueno, creo que, que eso, Los jefes piensan esto De que, bueno, estás en tu casa Vas a hacer todo lo que tengas que hacer Y más, ¿verdad? Porque tenés tiempo libre y estás en tu casa Cosa que no es así, ¿verdad? Uh-huh. Y pues muchos no comprenden ah, vale.
1: Sí, ajá, piensan como Como esa parte, va como Ay, no tiene a dónde ir, entonces ¿Qué le haga.
0: Sí Y, y pues no está bien pero creo que tampoco está bien la, como la otra parte de la gente que definitivamente correcto. tiene que salir y trabajar, correcto, ¿va? Porque, no, porque no, no, imagínate, no hay transporte público. Correcto. Ajá, y no hay transporte público y entonces, ¿va? Sí,
1: ahorita sí, honestamente.
0: Entonces, no, no he logrado
1: como hablar con alguien desde esa perspectiva, pero sí me lo imagino, pues, porque ponen el, los tenderos, la gente que vende periódicos... Eh, esos comercios, comercios informales de, de ventas de fruta, los chuqueros ¿me entendés? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pueden hacer con esto? Sí.
0: ¿Me entendés? Pues, repartir chucos a domicilio de 4 de, de la mañana a 4 de la tarde. Creo sí. que ese es un comentario muy culero. Pero, Mira, pues, sí
1: lo es. Pero, eh, por ejemplo, tampoco. si tuvieras como ese alcance o ese apoyo, obviamente no, no dudes que la gente no lo haría, pues. Pero.
0: Ah, obviamente, obviamente, como Muy
1: difíciles, muy, muy también si lo ves de privilegio. Porque por más que yo me esté quejando ahorita, ay, qué puta el trabajo que me dan y que no sé qué. Es un privilegio. Ay, no es que mi no me la puede
0: comprar, etc. Exactamente. Sí, 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 creo que eso es un privilegio de poco, ¿no? es una enfermedad. Lo que, lo que está en el, en el ambiente es como una enfermedad. Que es, digamos, para ricos O sea, así de casaca o sea. Mira, no
1: es una enfermedad para,
0: no una bien, enfermedad para no, ricos pero... Si
1: somos realistas Es una enfermedad que trajeron los ricos Como todo lo de siempre
0: Ah, sí Sí, sí, sí O sea Pero O sea, como te digo o sea Algo que trajeron personas que, tal, tal vez no ricos, fíjate, incluso no pueden ser ricos, una persona que tal vez se ganó un viaje a ver la final de la Champions por el golazo millonario de Pepsi, fue a España por casualidad, y cuando vino, es que pedo, Mira, Entras en cuarentena. Yo 40, me a decir vez.
1: que sí, por los ricos, literal, porque ponerle, ajá, puede haber como uh-huh. esta circunstancia que decís de que puede haber sido alguien que por azar del destino fue y lastimosamente se infectó y todo lo que querrás pero por lo general la gente humilde, la gente que no tiene como esos privilegios, no se va a andar con esas cosas de, ay me siento mal, entonces X que no me, o sea como que la gente rica todavía logró como tener esa esa, esa parte de poder evadir como el mismo sistema de contención, porque simplemente a ellos no les importa pues y a cuánta gente no contagiaron por esa misma indiferencia o sea, para mí sí, bueno, es eso sí, tengo... y esta parte de la crisis así que de vaciar supers, de todo, o sea yo vi, es, yo trabajo en zona 14 y estaba viendo cómo literal la gente que vive alrededor en zona 14 estaban vaciando la torre pues con papel, o sea como que si sí, no iban a, a poder limpiarse en un mes, entonces es como ese, sí. esa misma alteración del sistema no creas que va a ser la señora que vende los periódicos pues
0: Eso sí es cierto, eso sí por suponerte Por lo menos eh, Yo nunca vi O sea, yo vivo cerca de No dos centros comerciales Pero vivo cerca de un mercado Y vivo cerca de un un Supermercado La Torre Pero jamás, o sea, en ningún momento Yo vi o Vi a alguien con un montón de papel higiénico Creo que eso es como eh, Pues no sé Yo ahora que voy no es que salga todos los días, porque de verdad no he salido en dos semanas, hasta ayer que fui al supermercado, uh-huh. si sí me di cuenta que la gente es como, eh, bueno, hay que comprar esto y esto y esto y esto y esto y esto, y, esto, y no, lo está, no lo está pensando tanto, solo está comprando porque tienen para gastarlo, ¿eh? a comparación de si voy aquí cerca, a un mercado cerca que está cerca de, de mi casa. Que las personas así como, bueno, necesito tanto y tanto, 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 y con esto ya puedo sobrevivir, por así decirlo, pero sobrevivir no es como están comprando en cantidades exorbitantes como otras personas. Correcto,
1: porque en esa parte directamente viene la planificación, ¿me entendés Mucha gente, o sea, que vive alrededor de los mercados, o que va a los mercados, o que tiene los mercados más cerca, porque ponerle, yo tengo mercado cerca, pero no es que te diga que puedo ir todos los días, pues, pero por lo general uh-huh. la gente que vive a los alrededores del mercado, por tener al mercado alrededor, es más fácil como vivir al día, pues como, ¿para qué voy a comprar esto sí. para un mes? Si mañana puedo ir a comprar la libra de pollo que me voy a comer o puedo ir a comprar verduras fresca. Sí, sí, sí
0: me Exactamente Exactamente Pero sí está complicado esta situación ya vimos que pues No es que venga ayuda a vos, pero por lo menos ya tenemos más pruebas en el país que vienen en camino, según lo que acaban de decir hace unos minutos. En la en cadena. Informe. Uh-huh. Sí, sí, sí. Que vienen más o menos 45 mil pruebas. Que igual y está difícil de.
1: Ojalá que sea real,
0: ¿no? De... Sí, sí. Es que esa es la cosa, porque algunos están a favor, otros están. Eh, tal vez no a favor, pero unos sí lo creen al 100%, otros completamente no lo creen. Y suponete yo estoy en el 50-50, yo estoy en el... Quiero creerlo, pero tampoco puedo creerlo todo, ¿me entendés? O sea, tengo que tener como esa parte de esperanza. Y justamente hoy eh, veía, en. No, no recuerdo dónde lo leí, que decían que al final la esperanza es es la parte más difícil del ser humano o sea, tener ese granito de esperanza o te hace ser feliz o te hace ser se triste estar, estar triste o frustrado, Ajá, esa es la, la dualidad de la esperanza bueno, más en un entonces, sistema
1: como el de
0: nosotros sí, en un sistema muy muy complicado como el nuestro, que siendo honestos tuvimos un gobierno, venimos de un gobierno culerísimo pero culerísimo y ahorita pues hay que ver, ¿vale? O sea, ¿qué? Van tres meses de gobierno del nuevo gobierno y solamente nos toca esperar, ¿vale? Sí. O sea, más, realmente son más que crisis, ¿me
1: entiendes?
0: Sí, este tipo de crisis está, está clavado, está muy, muy Paz. clavado. Pero en fin, sí. Ahorita ya estás con tu chelita, realmente creo que esto no, no lo había explicado en ningún ni en el tráiler, ni en el primer, digamos, episodio, La primera explicación, eh, ni en el primer episodio, pero eh, mi finalidad de esto es como sentarme con alguien, tomarnos un café, una cerveza o algo, y poder eh, pues platicar sobre este tipo de cosas, eh, porque realmente lo que también busco es, eh, no que lo olviden, pero por lo menos un poco de distracción durante tanta información que estamos manejando día a día en, en este en este momento, ¿no? porque que te llegan cadenas de WhatsApp, que miras noticias, que en, en el momento en el que aparece un nuevo caso, ya te llegó la noticia de que ya entró un nuevo caso y bueno, hay que ver, ¿no? pero pienso que también tenemos que tener como esta pa- otra parte donde podamos liberar la mente, ¿no? podamos liberar la mente y pues bienvenido Gracias. a, a esta a a tu casa que esta casa mía, que también es tuya, eh, porque así decimos nosotros los pobres, <risa> eh, bienvenido. Gabo, eh, quisiera que te presentaras con la Mara, que nos va a escuchar o que nos escucha, ¿verdad? ¿no?
1: Espérate, voy a, voy a pensar en mi Bueno, ¿qué tal a todos? Eh, yo soy Gabo Quiroba. Eh, ¿Qué les puedo contar? ¿Hago de todo un poco? ¿O al menos trato de hacerlo? Trabajo... Vamos a empezar de las formalidades Hasta las partes como Que más me gustan Eh, Trabajo en en una agencia de publicidad Soy publicista profesional Eh, Se supondría que este año Tendría que estar cerrando mi licenciatura Pero por lo que está pasando No sé ni qué va a pasar Eh, Hago Bueno, soy creador de contenido también ya, Ya puedo reconocerme como tal O al menos me lo creo yo Porque si no, pues, ¿quién? Entonces hago, sí, hago, videos sí. para YouTube, sí, hago videos para YouTube, eh, también hago foto y algo como lo que más me ha dado como un poquito siento yo de relevancia en este último tiempo es que también hago drag, hago shows drag eh, solo con grupos de amigos, con un colectivo que se llama Colectivo Prolapso, que es prácticamente lo que presentamos ahora, la, la Discordia Travesti, que es un espacio eh, performático eh, queer, travesti, ¿verdad? Que busca abordar como el arte del, del drag, del travestismo, pero también brindar un poco de contenido sociocultural, también meterle un poco como de contexto político, porque el hecho de que... Solo con el hecho, perdón, solo con el hecho de ya vestirte de de mujer, ya con el hecho de subirte a un escenario y expresar como algo directamente, ya está haciendo como un. Ya está haciendo como ese golpe, ¿no? Al al contexto sociopolítico en el que estamos, ya está haciendo un movimiento, porque prácticamente es ir en contra de, de un sistema, de un contexto que nos limita mucho como comunidad LGBTIQ. Y que estás como resiste- resistiendo no son movimientos de resistencia a través del arte entonces eso es un poquito de lo que de lo que hago de lo que
0: he hecho sí sí eh, como te decía yo realmente nos conocemos por la foto de, nos conocemos por la foto realmente cuando instagram no lo había comprado instagram era facebook bonito en los tiempos y de, tú,
1: de los instantes.
0: cuando Exactamente, uh, fuimos, bueno, fuimos a, yo por lo menos fui a dos. O tres, Ay, yo iba, a más o un montón. Casi mm. o sea, cada semana vi Instamit, yo ahí estaba. No, sí, sí, eso sí, no, no, no se me olvida. Yo creo que en cada Instamit al que yo tuve la oportunidad de ir, pues vos también estuviste ahí. Y era como la. la era una comunidad bien bonita, hablando de todo esto, era una comunidad bien bonita, y digo comunidad, porque al final llegabas a conocer a conocer a la gente, o ajá. sea, ya ni siquiera ibas por las fotos, o sea, sí sacabas fotos, pero ibas caminando y, ah, disculpa, eh, ¿me puedes ayudar con esta foto? Sí, ah, ¿cómo Alas, te llamas? No sé eh, Talba. Ah, las dos voces, en serio, vano, tus fotos son otro nivel, Ah, buenísima onda. y ahí empezabas una relación ya de amistad, eh, de compañerismo, y todos teníamos como esta visión de de superarnos a nosotros mismos, o sea, yo como como puerco, o sea, lo que buscaba era como mejorar mis fotos, o sea, no superar a alguien más, sino mejorarme a mí mismo. Y creo que eso era como lo más engasado de todo esto, de ahí. Era como, pues,
1: como un reto re... de creatividad, porque prácticamente sí era eso, ¿me entiendes? Era como de, va, estas son las herramientas, este es el lugar, la gente, entonces, ¿qué puedes crear, me entiendes? Y si hablamos exactamente lo que sí. es, o sea, de los Instamits, de la comunidad de Instagram, directamente salieron los mejores creadores de contenido que ahora las marcas los tienen influencers.
0: Sí, sí, definitivamente, pues todos sabemos mono del espacio eh, José Pablo Anleu Keegan eh, pues esos son algunos de los que recuerdo ahorita pero definitivamente son un montón Diana Alvarado de aquí de El Chela eh, un shout out para la Diana eh, Wong Wong es otro nivel y para ahí sí que ahí y creo que él es la prueba de que a pesar de la edad que tengas no quiere decir que no puedas Exacto. hacer algo Wong eh, Alex Alex Flores, Diana, la gente de San Marcos, ¿Sí? que igual siempre mi respeto. Marcos, señor Romboide, eh, de 8 también, David, eh, ¿También la oh, toda esta gente, creo que ellos, en... Jack, también, otro nivel, Diego, Diego, TH, otro, es otro nivel, sí, 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 todos ellos, igual, vos eh, Ale ah, sí. eh, cómo no recuerdo a esta de tus amigas, no recuerdo.
1: Mira, en ese tiempo éramos Diego TH, eh, Diego Gracias, Suzel
0: Sí, Diego Gracias también es muy, muy bueno. Diego,
1: mira, si alguien de verdad ha visto cómo ha crecido directamente como amigo, como persona. Como como marca, si lo querés ver también Ha sido él, o sea, de verdad Yo no he visto como alguien que ha tenido un crecimiento Tan inteligente como el de él O sea, de de meterse como por todos lados
0: Donde como
1: hubiera espacio Para que él pudiera hacer algo Poner fotos, crear contenido O sea, de verdad Creció un montón, ¿me entendés Y es alguien que tiene Una estética muy marcada Prácticamente lo que más ha hecho Es eso, ¿no? La, la, el generar contenido digital Sus fotos Pero tiene
0: uh-huh.
1: O sea, es algo que lo miras Y es como, ah esto lo hizo el Diego
0: Exactamente Creo que eso fue lo que a todos nos dejó Como la marca Vos tenés tu propia línea de fotos Y, y creo que todos, ¿va? Tu propia línea Y vos mirabas una foto y vos decías Es este man, o sea o es de esta chavita, no, o sea, era inconfundible el el estilo, entonces creo que de ahí nace en nosotros todo esto de generar comunidad, eh, pues tener pensamientos eh, compartidos, por así decirlo, y no solamente de, ah, lo que pasó después, que ya la gente lo empezó a agarrar como por moda, las marcas ya empezaron a absorber este tipo de chivas que, pues, no digo que haya estado mal, pero en definitiva eh, se comió una cierta parte de, de corazón que todos, o muchos le habíamos se metido a eso. entonces ¿no? de
1: lo que era entonces... de verdad, una comunidad, porque, o sea como, como mencionábamos hace un ratito, esto fue como algo de que Bah, yo abrí mi Instagram en 2013 y era o sea, sí, y yo soy de las uh-huh. personas siento que hay muchas personas que como que archivan o borran sus fotos por la estética del feed o sea, yo soy, a mí me, me pela ¿me entiendes? Uh-huh. porque siento yo que dentro de de todas mis redes sociales Instagram es la que cuenta mi historia o sea, bajo bajo, sí, y, sí. Decirte, bajo y creo que la primera foto que tengo yo es una un pastelito de ánfora así como así hashtag que hashtag no sé qué hashtag o sea pura mamonada pero que digo <risa> yo así empecé sí. o sea yo así empecé empezaba a tomar a manera, no, tuve dos cámaras desde chiquito eh, una una nikon pero de esas digitales me entendés y después fue una una Netflix, me recuerdo y con esa iba yo a los instamits pues cuando todos mirabas así como que ya tenían ya su su, su... 1850 cuando empe- cuando empezaban como todos, no sé, si también era como moda que empezaron a tener el, el, el 50mm con, la, con sus fotos, que era como puta, es sí. que esto para retratos, ¿entendés? Y yo era como literal mi camarita, o sea, yo era mi camarita y como, mm. ay, pues yo voy porque sí. puedo hacer esto, ¿ah? ¿eh? Y no te dijera, yo tenía ya un teléfono como súper de a huevo para poder hacer hacer fotos o cosas así, ¿me entendés? Sino que era como más la intención, sí. pero no había como esa rivalidad de, ay, no, es que no puedes fotografar
0: esa es cámara. De... De... Ajá. Entonces,
1: crees?
0: Sí, por lo menos yo, yo recuerdo que mis primeras fotos fueron con un, un BlackBerry Z10. Ese, ese era el teléfono que, que yo estaba usando y así lo fui usando bastante tiempo, ya en el momento en que dije, bueno, no, ya no, o sea, ahorita ya no me dedico tanto a la foto, pero en ese momento yo dije, de, no, ya es hora de que yo también invierta un poquito, y pues me metí a comprar mi cámara, ¿no? y aunque muchos piensan, ah, es que a vos te regalaron tu cámara, o a vos te regalaron tu cámara, y pero no saben que a muchos, a muchos tal vez sí, tuvieron como esa oportunidad que no está mal, pero muchos otros... Eh, Trabajamos para tener el tipo Mira, que tenemos o es ¿no? que, algo que también, en tiempo. Ah,
1: Fue como, siento en su momento, fue conversación, que al final siento yo que la cámara no es el fotógrafo. O sea, sí te da una ventaja, sí, sí te brinda como ese apoyo, ese soporte de, ah, la puta, puedes mejorar tu calidad. Pero al final <risa> ves, o sea, ves Ajá. la historia de la foto, ¿entendés? los fotógrafos como del siglo pasado hasta fotógrafos contemporáneos. O sea, no fue que empezaron con sus telefotos, pues no empezaron con sus full frame desde un principio. Y si lo tuvieron la oportunidad, pues, calvo. ¿no? Pero no significa que por tener la cámara ya, o sea, ya se toman las fotos solitas. pues Cualquiera, y eso siento algo que a mí me quedó como un mercado, cualquiera puede tomar fotos, pero no cualquiera puede hacer fotos.
0: Sí, sí, eso bien lo recuerdo en el último video que hizo José Pablo Anleu. Eh dijo eso ¿verdad? las fotos al final solamente eran fueron la excusa y pues sí ¿verdad? o sea no necesitas como un gran equipo para hacer una buena foto o sea cre- creo que ahí en tu mente al final es donde va a quedar eh, eh, bien plasmado ¿verdad? vos sabes lo que querés lo que tenés en la mente y pues el equipo pues a- obviamente te ayuda pero si vos hiciste una buena foto aunque sea con un frijolito pues al final Vos tal vez tuviste como un poquito más de, eh, ¿cómo se le llamaría esto? Eh, eh, te tiraste un mejor mensaje digital que la otra persona que se desvivió por hacer un montón de cosas y al final... Eh, pues, Correcto. Y pues al no, final, ¿eh? porque como te volvía... Como sí, teníamos un estilo. Es porque también hay,
1: hay de fotos a fotos Ajá. que decís como, ah la qué linda foto! La entiendo cuando la miro cosas, y tal vez es una foto súper simple, puede ser como un retrato, ¿me entendés? súper que nada, pero ten, tiene una intención, pues, o oh, también puede ser como una foto como más preparada, con más props, más edición, más no sé qué, y que se entienda, pero también creo yo que al menos como por la experiencia de ver o como cosas así, ¿sabes? Cuando algo es orgánico, ¿me entiendes?, cuando algo de verdad lo haces porque... Quieres hacerlo porque te gusta Porque querés dar a conocer algo A cuando lo haces solo como, ay mírenme
0: Ajá Ajá, ajá Creo que eso sí, estuvo bien marcado Cuando la gente así de Lo estoy haciendo porque me gusta Me gusta esto y esto Que estoy haciendo es lo que realmente Me representa, ya cuando Se empezaron a pasar para retratos Para eh, bueno, voy a comprar equipos mucho más caros. Era como, mírame, mírame a mí, seguíme a mí, porque yo soy mejor que todos los que están ahí atrás. ¿va? Entonces, creo que ahí fue como, empezó el problema y realmente la comunidad como, como la conocíamos o como la conocimos, eh, fue algo que desapareció, pero creo que tenemos muy buenos recuerdos de todo eso, por lo menos eh, el que más tengo marcado es el viaje a Shinche, con ustedes con fue... la gente de San Marcos, gente de Shetla, que nos fuimos a encontrar con gente de que llegó de creo... Cobán, gente de la capital y creo éramos que ese fue demasiados. El
1: más grande que o sea fue como el Intamit.
0: Sí. Sí 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 y pues creo que de eso al final nos queda como esta parte esta otra parte de haber conocido a bastantes personas personas que tienen mucho talento eh, y personas que al final sabíamos que lo que hacían lo estaban haciendo porque les gustaba ¿no? y al final pues como te vuelvo re, eh, regresando un poquito a lo que estábamos hablando era de que te conocí por, por uno de estos instamits Ajá. y pues ha sido una de las cosas que, que a, creo que a cada uno nos marcó, ¿eh? Eh, pero realmente que alegre, que alegre que haya pasado todo eso, eh, tanto la parte buena de Instagram como la parte pues no tan buena no puedo decir que la, mala, pero no tan buena la, la y creo que eso es lo que
1: quedaba cuando Instagram ya empezó a vender ¿me sí
0: entiendes? sí eh, ajá sí, exactamente, creo que esa es la parte, sí, comercial de Instagram porque era, antes, ajá, pues no, no era y ahora sí pero ahora mucho el, más, final,
1: lo, lo que mencionas, Exacto. lo que queda es la gente, ¿sabes? O sea, yo creo que no es como que... Ajá. Tampoco es que nos hayamos quedado de mejores amigos con todos, ¿va? Pero sí te queda como eso de, ay, yo lo conocí así sí. y ahora mira dónde está. O tal vez que gente que completamente era como... Lo ves así como una eminencia en las fotos y que ahora ya no... Ya no es nada, pues, o que se desapareció o que simplemente tomaron como otros rumbos y no lo digo ya no es nada así porque hay así cancelado, sino porque mirás que va fue la etapa que querían hacer fotos y todo y ahora lo mirás que tal vez tiene un trabajo más formal o que se dedica a otra cosa y es como ya ni se relaciona con la gente y está bien pero al menos a mí lo que me queda es la gente ¿me entiendes? Como así como como te conocía vos que te miro en sí. la calle es como ay qué andaba con Sandy con el Mota con sí la
0: de, gente, de... ¿me
1: Exacto. de verdad, mucha gente que y va, vamos al instamite y después muchas quieren hacer algo, va, comamos. Los que eran como muy chiquitos eran como, ay, no puedo, Ajá. porque mis papás ya vienen por mí y todo, pero era como esta experiencia, ¿me entendés? Esta experiencia de compartir, de comer, sí. ay, mira, es que yo uso cocam y que no sé qué, y ay, ¿vos qué, cómo editás? ¿Y vos qué haces? Y mira, vos ponete ahí, como todas esas cosas que de verdad fueron el movimiento, fueron el auge, fueron
0: como el corazón la, de esta comunidad. La ¿no? convivencia, o sea. Uh-huh. Sí, sí, la convivencia definitivamente fue como la parte más engasada de todo. Uh-huh. Al final creo que eso fue, ¿va? Pero, o sea, qué bueno, qué alegre tener este este, esta parte de nostalgia, pero también tenemos que seguir viviendo sí. O sea, no podemos vivir Obvio, solo en el pasado De que, ay, Instagram, güey, y bla, bla, bla. No, tenemos que, pues, seguir Entonces, Obviamente, hasta cierto punto Algunos nos llegó a molestar De que, o por lo menos yo me incluyo De las personas que ya era como Retratos de chavita, retrato Y de la misma ay, sí, modelo de foto qué Era huevo. como, sí, qué por huevo, favor, no, ya qué Sí, güey, ya Como el meme pero pues fue alegre fue alegre, salieron muchos talentos de Instagram y muchas buenas personas y creo que aquí, el, el hecho de que estemos grabando ahorita es como una muestra de, de realmente lo que pudo habernos lo que nos Porque dejó nos Instagram en su momento ¿va? a todo esto ¿cómo? sí digamos que ya murió yo realmente ya lo único que hago es subir stories y ya, contenido pues no he tenido tiempo de hacer, entonces pues tampoco me afecta, ¿me entendés? Pero es alegre poder hablar con la gente de, de nuevo de vez en cuando. Y de hecho, eso te quería decir que hace... Bueno, para los que no saben, pues yo viajo seguido a la capital. Y en una de estas semanas, de las primeras semanas creo que, que fui, te vi en la sexta avenida. yo todo de negro, ibas... Tenis blancos. Y yo a lo lejos dije, ese es Gao. Y... No sé qué pasó, que yo te iba a escribir, pero... Apareció la amiga con la que me tenía que juntar. Fuimos a hacer unas cosas que ella tenía ajá. pendientes. Y ya no te pude escribir, pero sí, sí, sí. O sea, y algo que me di cuenta fue que vos llevabas tu arete, creo ah, que de un rayo, ajá. ¿sí? Ajá. Y, eh, y, y de eso fue que me di cuenta, de que la mar así como, y este qué onda, no? O sea, aquí es donde empezamos esta parte, ¿va? De... ¿Qué, qué es...? ¿Qué es realmente pertenecer a la comunidad LGBT en Guatemala?
1: Qué buena pregunta, mira. Pues, la verdad, para mí pertenecer a la comunidad LGBT y Kumas, acá en Guatemala, ha sido como una bendición. No, no puedo definirlo como de, de, otra, de otra parte, que no sea para mí una bendición, porque así como yo crecí también con Instagram, prácticamente esta comunidad me ayudó a crecer y a formarme como, como hombre, ¿me entiendes? O sea, independientemente de mis preferencias, sí que Ajá. sí, sí le debo mucho a, a esta comunidad, como, como lo que he aprendido, lo que he vivido, muchas cosas que tal vez hasta la fecha sigo siendo muy inexperto, pero que de cierto modo tal vez para resumirlo, como que esta comunidad es amor, ¿me entiendes? y se manifiesta de diversas formas porque no te diga que como que como todos piensan, aunque sí es parte cierto que todos los gays tenemos como un radar de ah, él es y él no, no es como que ay, lo mire y como, ay, amiga o sea Ajá. no todos somos amigos, ¿me entienden? no todos queremos con todos, como es como una perspectiva que tiene muy de afuera, así como que, ay, soy gay entonces quiero con todos los gays, ¿no? y si pasa, pues, está bien, si quieres sí,
0: sí, creo que, creo que... Ajá, y eso es algo que me da mucha risa de que eh, uno de los eh, stand-ups de Ricardo Farrell justamente dice eso que eh, eh, todos tachan, todos tienen ese pensamiento retrógrado de que los, los gays son súper promiscuos, los gays son eh, que todo el tiempo quieren tener sexo y, y él dice, pues sí, imagínate de por sí un hombre es caliente, ahora imagínate a dos hombres que se traen ganas y son calientes, o, o obviamente va a pasar, pero eso no es, creo que eso no es una excusa como para que Correcto. te marquen, te, te, te tipifiquen, por decirlo, dentro de una sociedad en la que, al final de cuentas, es pluricultural, ¿me entendés, y multilingüe, entonces, que te tipifiquen dentro de una sociedad que es así, o sea, creo que ahí viene el, el, la patada, ¿no? la patada de regreso, es como... No, o sea, no, no lo hagas Mira, No te gustaría que vos todo, lo hicieras
1: no, yo, no vengo, yo no puedo venir a negarte Como, no, es que los gays no hacen eso O sea, los gays sí lo hacen eso, pero también lo hacen los heterosexuales pues O sea Si vamos a ponerlo como un te, Una parte como sexual, todos cogen O sea, no Creo que ya, ya es como 2020 Para decir, ay no, hasta el matrimonio O sea, ya mucha o sea, ¿Sí? qué hueva
0: Bueno ¿Qué? Uh, 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 uh. Aunque no lo creas, yo sí conozco tanto hombres como mujeres que han dicho no, yo hasta el matrimonio, si pero... También. Pues sí, tener... Sí, ajá, exactamente, exactamente, y no está mal, pero eh, pero así como vos decís, pues da, todos cogen. No, o sea, sí, da, si así no de siempre, hacerlo, todos bien, cogen. No y, sexo, y una... Re... Como, Ay, ¿qué? Ajá. Ya cogen, exactamente, el sexo es algo tan natural dentro de nuestra sociedad, bueno, dentro del ser humano somos naturalmente personas sexuales activas, o sea, desde que nacemos traemos como... Tal vez no ese chip implantado, pero sí tenemos programado entre nosotros que en algún momento nos tenemos que reproducir y pues va a pasar, ¿va? Entonces que lo hagas ahorita ma- muy seguido o que lo hagas más tarde de eh, al bien, final, no, es. está, no, está como bien no va y a cambiar nada,
1: de esa parte de que caso, como que también como que ¿cómo se puede decir esto? Como que te escandalizas sobre esa parte? Es también, siento yo, que algo que es muy importante es como la, la vida sexual de, la, de las mujeres, ¿sabes? O sea, que también es como, ah, los hombres pueden hacer esto, pero las sí. mujeres no. Y es como, no, o sea, no. Pese a que, yo te puedo decir como, yo no lo hago y de verdad trato de no hacerlo, y como la gente, pero sí es una sociedad que, Ajá. que juzga, ¿me entendés Como la vida sexual activa de una mujer. O sea, como un hombre puede estar con las putas, un hombre puede sí. hacer lo que quiera, un hombre puede engañar, si sí, un hombre como, como puede andar con tríos, puede desear como andar con lesbianas, porque es como la última fantasía y es como lo que querrás, pero una mujer no puede. Entonces, como que también ya limitas. Ajá,
0: ajá. Esa, esa es la parte que a mí siento que ajá, se empieza a limitar, pero hay, hay algo que no, no recuerdo... Una chavita que decía justamente eso O sea, todos dicen Ay que los fuckboys, ay que los fuckboys Pero al final también hay fuckers Y les gusta y eso tampoco está mal O sea, al final Tener sexo ahora, más tarde O o definitivamente no querer Tenerlo es No es nada malo, está bien Pero el problema es que Empeces a, a, ajá Pero al final creo que Como señalar a alguien por, ya sea porque tiene sexo porque tiene una preferencia sexual completamente distinta a la tuya eh, pues no no no, no ya viene ya el estás, caso me entendés no no ajá. viene el caso y que lo hagan gente, si lo, ajá, empiezas a limitar y si gente que está escuchando esto son de ese pensamiento por favor no lo hagan porque realmente no, no está bien o sea a vos te gustaría que te señalen y está bien sos virgen perfecto, pero te imagínate que para nosotros eso estuviera mal, y que te señaláramos, y que te dijéramos, es que sos virgen, y todo el tiempo te lo estuviéramos recordando, creo que esa parte, creo que es la negativa a todo esto. Sí, porque
1: es como, viene dentro de esa misma parte también, que creo que dentro del, de la, del rol sexual, independientemente de género o de preferencia, creo que viene esa parte de, de que siempre como que en ese, en ese contexto... Siempre como que se busca tener superioridad. Y desde de por sí siento que es como el hombre heterosexual el que busca tener como esa, esa superioridad, ¿me entiendes? Desde el hecho de, de chiquitos que es como, ¿cuánto te mide? O yo la tengo más grande que vos. Hasta el hecho de como, si sí, yo, cojo, yo cojo cuatro veces al día, pues, y vos no, o, ay, no es que vos no veas tan feas que la mía está como más, no sé, es como esa competitividad, ¿me entiendes? Que al final radica en, en sí, el sí. ego del hombre que está en el tamaño del pene y es como muy tonto, o sea como ¿qué? porque cogerme más mm. que yo no es como que vas a ser mejor que yo porque la tenés más grande que yo, no significa que la sepas usar mejor que yo, es como un montón de cosas que <risa> siempre bu- viene con esa competitividad, ah. con esa búsqueda de superioridad, ¿me entendés. no digamos ya como sí, justamente con las, con los heterosexuales que piensan que son más por ser hombres machos que un hombre gay pers-
0: sí, sí y, y a esto viene el tema no cualquiera se pone tacones ¿sí o no?
1: no no cualquiera.
0: Porque uh, quiero, quiero que me expliques esta parte. Yo tengo mi propia postura del por qué, va uh-huh. Pero quisiera que vos me la explicaras tu parte.
1: Pero a ver, ¿quer- ¿querés como que te lo explique con generalidades o específicamente bajo el contexto? Como, como... Que...
0: Eh, tu, tu propia mentalidad, no, no importa, ya sea desde. O si no sabes que mejor la la decime. Comunidad. No, mejor decime tu, tu,
1: tu punto de vista para yo partir de eso, para ya ser como. ¿Qué es lo que queremos desarrollar de esto? Mejor
0: decime vos. Sí, para empezar, eh, para mí, pues yo soy una persona heterosexual, para empezar, ¿va? Eh, Pero considero que, ¿a qué voy con que no cualquiera se pone tacones? A que no cualquiera acepta su sexualidad, no cualquiera acepta su realidad. Correcto. Y no cualquiera dice, a mí me gusta esto, por miedo a, por miedo a que me juzguen, por miedo a que eh, mis papás me me hagan de lado, porque me quita la herencia, por infinidad, porque mis amigos van a pensar de que pues yo quiero con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a eso voy, Eh, no cualquiera acepta su realidad, acepta lo que le gusta, acepta eh, sus preferencias, entonces creo que aquí es como... No cualquiera eh, 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 Puede tomar esta decisión y, y, y decirle al mundo A mí me gusta esto Y yo soy esto Y okay. si no te gusta Pues no me interesa
1: Ok, ok, ok Va, entonces lo voy a agarrar Como desde no cualquiera Se pone tacones Desde el hecho de que No cualquiera acepta Como una realidad Porque al final Veámoslo como metafóricamente Que los tacones Son como el reto De afrontar algo ¿Verdad?
0: Ajá Sí, sí, sí. Mira, uh-huh.
1: viene creo que yo desde desde eso mismo que te digo de la competitividad heterosexual, que está como muy marcada. Primero, Guatemala es un país sumamente machista, sumamente religioso, ¿entendés? Y que muchas veces uh-huh. ese machismo como... porque siento yo que hay un machismo como muy evidente, así como también hay un machismo disfrazado. Muchas veces, sí, lamentablemente, uh-huh. Eh, porque lo he visto, no sé si porque piensan que estoy como que juzgando, sino que lo he visto una gran parte o un factor muy responsable de que el machismo se se mantenga como generacionalmente o dentro de un hogar tiene mucho que ver con el papel de, creo que de la mujer en casa, ¿sabes? Porque, porque uh-huh. viene del hecho de, de que lo que el hombre debe de hacer por ser el el hombre de la, de la casa a lo que la mujer puede, debe y no hacer o decir, ¿me entendés? Entonces, desde eso viene mm. desde la crianza, siento yo, que es como te enseñan, siento, eh, algo que no te explica como directamente es que creces como para ser feliz, para superarte, para encontrar algo en lo que sos útil, sos bueno y que puedas vivir de eso, ¿me entendés? No te lo enseñan así, te lo enseñan que tenés que superarte porque tenés que ser un hombre de bien. Tienes que ser una mujer de bien. Tienes que ser la cabeza de tu hogar. O sea, tenés cinco años y ya te están mintiendo estudiar porque te tenés que graduar, tenés un, tenés que ser como el mejor de la clase, entrar a la mejor universidad, porque eso te va a servir para lograr mantener a tu familia. O sea, vos ya nacés y ya te casan, ¿entendés?
0: Sí. Sí, ya te están diciendo, eh, vos te vas a casar y vas a tener hijos en algún momento sí de tu vida. Sí. Y lo vas a hacer porque ¿Entendés? sos... Hombre, por decirlo. Ajá, y a mí por uh-huh. me pasaba yo, eh,
1: una mi amiga tenía una relación, bueno ahorita ya no está con este chavo, pero ella cada vez que iba como a la casa, ya eran casi 10 años de relación, ellos hicieron novios desde desde que ella estaba como en primaria, Y él le estaba saliendo de bachillerato, o sea ella estaba pasando básicos.
0: ¡Al la verga! La <risa> se se lavó
1: y todo, me entiendes? Y era una cosa de que ella me decía cada vez que voy a su casa su mamá, mija y para cuándo los nietos y para cuándo los nietos. Y desde ahí te das cuenta que es todo un machismo disfrazado, pues. O sea, no importa que ella trate bien, trate mal al, al, al novio, al hijo, ¿me entendés? Sea lo que sea. ¿Por qué? Porque la funcionalidad, uh, la funcionalidad de ella dentro de la relación, la perspectiva de la familia, es que ella va a estar ahí para darles nietos. ¿Qué les importa que ella tenga, sí. sea como mal la universidad? ¿Qué les importa que sea mala la hija? ¿Qué les importa que ella no tenga metas? ¿Qué les importa que haga lo que se le dé la regalada gana? ¿Por qué? Porque ellos, los que, lo que están interesados. Siempre y cuando,
0: crean
1: ¿Me entendés? Y yo le decía, como, mira, ¿qué le decís? Es
0: complicado. Yo le decía,
1: como, mira, ¿qué le decís? Pero porque, ay, mano, yo no, ¿me entendés? Yo no, yo quiero terminar la U, quiero grabar, me quiero trabajar, ayudar a mi mamá. Yo, yo, yo la admiraba porque pues, que yo, ella es como mi, mi hermana, si lo quieres ver así o sea, crecimos juntos, desde que yo tengo cuatro, ella tiene tres mm-hmm. y hasta estudiamos juntos y mm-hmm. todo entonces para mí era como, como muy muy no quiere decir que me sentí orgulloso, pero a la vez sí me sentí orgulloso de parte de ella, de ver a alguien que yo quiero, que tan chiquita así tenía ya esa mentalidad de como, no, o sea yo no, tal vez, si me caso tal vez después, pero primero voy a estudiar, voy a viajar, voy a realizarme. Y decía, ¿qué importante es eso? Dentro de la familia, el papel de la mujer, ya sea mamá, sea hija, sea esposa, ¿me entendés? Sea abuela. El, el, uh-huh. somos, y es como lo contradictorio, que somos un país sumamente machista, pero a la vez domina el matriarcado. ¿Me entendés? O sea, no es como que, sí. te, ay, o sea, uh-huh. no. O sea... El, y esto es también genera es como hacer algo muy general, pero por lo general vemos que la mujer guatemalteca, muchas se quedan solas, muchas los esposos las dejan, las engañan, ¿me entendés? Y las que tienen que salir adelante con la marimba de hijos son las mujeres. O sea, es raro que de verdad sí. veas un hombre que es como ah, el hombre está es
0: solo,
1: pues... Y, y, al, y aún así... Sí, eso es muy no cierto. Se juzga como al hombre, un hombre a solo, a como a la mujer sola, ¿me entendés?
0: Sí, Entonces vemos sí. como para mí. Que ahí, eh, ajá. Que, perdón, creo que ahí está como bien. Ahí puedes, según lo que vos estás diciendo, ahí podemos marcar bien como esta parte de, de que el machismo está muy, muy implantado dentro de, de, de del, del ser humano. ¿verdad? Incluso a las mujeres. Es como. A las mujeres también se les no digo que a todas, pero en su mayoría eh, es como este pensamiento eh, Vos tenés que aprender a cocinar Vos también tenés que aprender a lavar eh, Si suponete tu hermano No, él no, él tiene que estudiar Vos tenés que tener tiempo para limpiar correcto, Para hacer correcto. la comida Para lavar la ropa Y entonces ahí también Como vos decís El pensamiento machista o esta crianza Desde el machismo Ahí es donde pues empiezan los y mira, problemas si Es como irónico
1: porque a la vez que estamos mencionando esto tal vez de cierto modo estamos siendo machistas los dos por el hecho de hablar sobre la perspectiva de una mujer ¿me entiendes? Como que no nos corresponde hablar también de esto y es como lo irónico yo lo digo sí. con todo respeto e- por exactamente la parte de que crecí uh-huh. en, un, en un hogar con mujeres ¿me O sea yo me creí con mi am- me crecí me crié perdón con mi mamá con mi abuelita y veo que efecto de la <risa> chelita <risa> y veo como como todo esto ha venido como generacional desde, desde la mamá de mi abuelita De que ella, su mamá Se murió cuando ella tenía como Diez y algo de años Entonces, ¿qué pasó? Ella la, la adopta como un tío, ¿me entiendes? Un tío que era el hermano <risa> de, la, de la mamá Ajá. Él estaba bien posicionado en el gobierno Pero él la adopta ¿Pero cómo la adopta? Como su, como su muchacha, ¿me entiendes? Nada como, ay, mi hija te voy a ayudar Sí, sí, no, creo que Sí <risa> Entonces viene ella, se casa. Sí, sí.
0: Y, y, o sea, y agradece porque te vamos ajá, a dar un poquito ajá. de comida. Viene
1: y... ella y se casa con mi bisabuelo, que fue un hombre maravilloso con ella, que siempre la empoderó, que siempre la quiso, muy respetuoso, ¿me entendés? Y también siento yo que involucra ahí la parte uh-huh. como de la religión, ¿no? Pero más adelante voy a abordar eso. Pues. Pero ella creció, ¿me entendés? Fue como muy lindo todo, toda esa parte. Tuvieron a, a sus cinco hijos, tres hijas y dos, dos hombres. ¿Y qué pasó ahí? O sea, Ajá. casualmente los dos hombres eran como los más chiquitos, ¿me entendés? Y las hijas eran las grandes, entonces las hijas eh, ayudar a, como a la casa, a siempre estudiar, se graduaron las, las tres. Y que fue después, era como mi abuelita quería estudiar, eh, eh, ¿cómo se llama esta carrera de humanidades? Servicio social. Y al final se metió y ca- trabajo, trabajo social. social. Ajá, trabajo social. Y se metió a la universidad, pero también era como muy, muy temerosa, siento yo, ¿me entiendes? Porque no había esa cosa de, de parte del hogar de, mi hija, superate, tenés que estudiar, ¿me si no, empezaban los tiempos uh-huh. como, como difíciles, porque mi abuelita Cabal fue compañera de, de Rogelia Rogelia Cruz, ¿sí, verdad? La, la Miss Guatemala, sí, sí. que fue mártir de los actos por 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 sus por su, por su por resistencia, difícil. ¿no? Por ser maestra, ¿no? por su sí por su servicio me entendés por esa parte de ser una una líder, contra la... Una, una líder. contra la líder contra el sistema opresor que estaba en ese tiempo no contra el sistema opresor que estaba en ese tiempo no entonces, mi ahorita sí fue como esa parte de que... Entonces, mi sí sí fue como esto de pasar of estudio. Pues, sí. no of ¿y qué fue la solución de su casa of the Pues venís sí, al negocio ¿qué negocio. la solución de su casa the state of Pues venís sí, negocio ayudar al negocio. Entonces, era que como, Las mujeres tenían que ayudar, tenían y que servir. Las mujeres tenían que hombres Y que los hombres, les los hombres... les les state of the state of the state of the state of the state Y the ¿y of ¿y y pues, porque state of the porque of los que, tenían que trabajar, las que tenían que tener y mantener un hogar eran las hijas, entonces sí fue como sí. eso como súper contraproducente, ¿me entiendes? Aparte de que ellas crecieron y las hijas de ellas crecieron con esa perspectiva, aparte de mi bisabuela que les decía, ustedes a donde vaya su marido tienen que ir, si el marido las lleva a vivir debajo un puente, ustedes se van a vivir debajo del puente y agradecidos, entonces nada eso como mirada, superate, que... si vas a tener hijos busca su bienestar, que los traten bien, que no les peguen como que están felices, como mira puedes Ajá. trabajar, y puedes tener a tu hogar así como el hombre puede trabajar entonces crecieron como que con esa mentalidad y yo lo digo porque hasta ahorita son muchos reflejos dentro de mi experiencia ya como decir, va soy esto ¿me entendés abiertamente hay cosas que todavía como que repercuten
0: y, y, y aunque mucha mala no lo crea y aunque mucha no lo crea eh, se sigue dando, en los pueblos Correcto. supongamos para no ir tan lejos en los pueblos se da y es una onda súper difícil de ver, yo, o sea, yo lo he visto y, y lo he escuchado también, eh, eh, pues, en el, si alguien ha escuchado esta onda, eh, desde el primer episodio les digo yo estudio psicología, entonces muchas de mis prácticas, eh, los, pues, llevé una práctica en el centro de salud, me llegaron personas con este tipo de, de, de situaciones no puedo decir que iguales pero con situaciones similares y después estuve en Totonicapán y también escuchaba mucho este tipo de casos iba a algunas fui a algunas comunidades y también conocí algunos casos que yo 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 creía que pues yo dije así como es allá así es allá y pues no ahí estaba el ese contraste tal vez del lado Urbano con el lado rural Por así decirlo, donde al final de cuentas Aprendí mucho, pero también Escuché como muchas cosas que, que yo creía que no pasaban En el país, y no es porque Uy, yo tenga Mucho dinero y jamás voy a Tocar claro. la tierra, ¿no? porque no Pero eh, no había tenido Como este choque de, de realidad Y creo que muchas personas No han tenido ese choque de realidad Y por eso tienen eh, un pensamiento También uh-huh. retrógrado, pero pues, es solo mi perspectiva Por lo que, como vos decías ¿no? Yo creo que ahorita estoy asumiendo Lo que pasan con las mujeres Pero también he te tenido como esta parte Así como vos te, tuviste esta parte de experiencia eh, Dentro de tu hogar Yo la he tenido Y no tampoco tengo el derecho uh-huh. de hablar de Pero He conocido, tal vez esta parte que muchos no han podido llegar a conocer y por lo tanto solo hablan desde su suposición y no desde una realidad eh, que han palpado en algún claro, momento claro.
1: y mencionando ¿sí es exactamente eso ¿Qué? porque siento yo que el machismo tiene mucho que ver ya con la otra parte la otra parte también es como la religión ¿entendés? el país eh, es un país muy religioso que ahora han habido más manifestaciones de otras religiones diferentes ¿Verdad? Pero que al final siento yo que van bajo la misma. No te puedo decir como hay una religión mejor que la otra o que esta religión no enseña a odiar. Porque hay algo que... Hay una frase que me marcó. Yo estaba como bien chiquito, pero yo hasta ahorita ya de grande como que entiendo más cosas. ¿no? Entonces, mi artista favorito es Lady Gaga. Entonces, mm. hay una... Hay un... Sí,
0: sí. <risa> creo que eso que si alguien siga a Gabo eh, Se van a dar cuenta que él ama Lady Gaga O sea, no, no es que le guste Ama Lady Gaga eh, Yo recuerdo bien esta parte Y creo que, ah, disculpa que te interrumpo Para hacer esta pausa, pero yo recuerdo bien Esta vez que contamos al principio De que fuimos a San Cristóbal Toto Ustedes eh, Ale, eh, Diego, vos Y, y Blue, ¿qué? Eh, no, no me es el nombre de Blue, perdón, pero Blue. No, no me lo sé Y estaban haciendo Ajá Sí, no, no, no recuerdo eh, eh, Pero estaban haciendo como una competencia De ver quién reconocía la, la canción de Lady Gaga eh, Creo que así era Estaban haciendo una competencia De quién reconocía la letra de Lady Gaga Y creo que vos eras el que te sabías todas Y por lo tanto era Ah,
1: que solo me ponía, ajá, como que la canción al pero... revés O el ritmo y tenía que ver que canción era, Ajá Ajá no. Pero Excel. ponerle, literalmente, ella sí, sí, sí. mí, a mí me hizo, ¿me entiendes? Pero lo que iba con esta frase es, es que uh-huh. yo estaba como chico. yo todavía estaba en la iglesia, y cada vez me recuerdo que dijo, no hay religión que no odie, juzgue, o no sé qué, entonces pues yo por eso no creo en la iglesia, creo en Dios, y fue algo que dije como, es cierto, o sea, Ajá. no hay una religión que te diga de verdad, o sea, el amor al prójimo está condicionado, No es que sea como un verdadero amor. Como
0: dijera eh, 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 el el hijo de Bob Marley, eh, eh, Love is my religion, el amor. ¿Me entendés? Entonces
1: vemos como como toda esta perspectiva religiosa que también de cierto modo como que nos acompaña, nos acompañó en nuestros hogares, en nuestro crecimiento, que se suma con el machismo y como por más otras cositas, ¿verdad? que ya vienen como el contraste y el rechazo uh-huh. hacia la comunidad LGBT y cumas, ¿no? Y más vemos como un país como Guatemala, que es como todas esas cosas negativas que mencionamos antes, pero que también no se nos enseña como que a, a respetar, ¿me entiendes? Pese a como mencionabas, que es un país multilingüe y pluricultural, no es, obviamente otra vez, no es como a totalidad, ¿me entiendes? Sino que condicionado. Y condicionado como a las sí. cosas que sí puedes sí, sí, hacer, sí. a las cosas que no puedes hacer, a las cosas que sí puedes decir, pero no tanto, ¿entendés? Entonces eso viene como como el crecimiento de esta generación, pese a que yo considero que es como algo muy importante que esta generación de verdad como que tiene más huevos de hacer las cosas, ¿entendés? de ser más inteligente, de protestar uh-huh. contra el sistema, de, de decir las cosas que se pueden y no las cosas que están pasando y que la demás gente sepa, pues porque es una generación como que con más valor. Uh-huh. También estamos como muy condicionados todavía y estamos arrastrando muchas cosas que vienen de generaciones. Porque no es lo mismo decir en la ciudad soy uh-huh. gay a que lo digan de verdad en un pueblo, pues. Y que aún así los pueblos siento yo que tienen muchas sí. variantes porque justamente eh, alguien que te admiro mucho porque es muy inteligente es este chico no sé si lo has escuchado, es de Shela se llama Niebla Púrpura, bueno Niebla Púrpura es su, como que su pseudomin- uh, pseudónimo artístico suena súper super es muy ¿no? inteligente <risa> pero es no, no muy lo es inteligente, Ay, <risa> ha hecho horas de, de teatro, ha publicado libros entonces, él es parte de, también de la, de la discordia travesti, que era lo que les comentaba al principito, de este movimiento que tenemos como uh-huh. artístico, ¿no? Entonces, él, él prácticamente uh-huh. ha hecho como muchas curadurías para nosotros, como con las temáticas que uh-huh. se van a abordar, con nuestros shows y así. Entonces, nos mencionaba, uh-huh. no me recuerdo en qué pueblo, pero mencionaba que un pueblo como que aceptaban, era una comunidad completamente indígena, ¿entendés? Pero que no no aceptaban uh, la presencia de la homosexualidad, no podrían haber hombres gays, pero sí podían y aceptaban y respetaban el hecho de que hubieran hombres que se vistieran como mujer, es decir, que fueran hombres indígenas transexuales, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque para la comunidad solo podían existir uh-huh. dos géneros, hombre y mujer. No contás preferencias, no contás como uh-huh. esta parte de cómo hay un hombre con otro hombre, no. O sea, si vas a hacerlo así, pues entonces tendrás que ser mujer completamente que digamos, ¿entendés? Y eso está bien visto. Entonces vemos que hay muchas variables que uno mismo ignora dentro de su su pseudo riqueza capitalina. Que no sabemos también muchas cosas, ¿no? Tal vez en otros han de haber como otros cambios, entiendes? Han de haber activistas, han de haber gente que educa como desde términos sexuales hasta allá identidad sexual y como todas esas cosas, ¿no? que uno tal vez no sabe pero que de cierto modo también debe de corresponder a la cosmovisión del pueblo, que es otra cosa que nunca se toma en cuenta, ¿entendés? aquí se toma como todos los cambios tienen que aplicar sí, eh, sí, eh, en Guatemala eh. sí, mientras que no reconocen la importancia de los pueblos milenarios y no entienden que muchas cosas ellos son mil veces más inteligentes que uno, ¿entendés? la gente aquí se les lleva que son la mera verga pero en realidad no entiende como ese punto de cosmovisión del hecho de la representación de la naturaleza para, para los pueblos indígenas, ¿me entendés? La forma en que algo simple, como veas la, la cosecha, cómo ellos lo manejan, hasta sus como reuniones sociales o, o desarrollo comunitario, ¿me entendés? Eso no se reconoce y pueden haber muchas variantes sí. que tal vez están mil veces avanzados más que uno en la capital.
0: Sí, definitivamente creo que es un contraste muy, muy difícil de poder hacer, por así decirlo, pero eh, cuando uno tiene como este golpe de realidad, así como el que yo tuve, eh, creo que la gente se empieza a dar cuenta de este tipo de situaciones en las que ya dejas de ser, eh, ya no, podría decir, ya no menospreciadas, yo por lo menos no, eh, pero eh, ya ya se les da un lugar pues dentro de nuestro pensamiento, a las personas que no han tenido tal vez esta conexión con con, con, con este nuevo sistema de, de ya internet, todo esto, y pues y comprender el por qué y cómo claro, ha sido claro. la vida de y, ellos. Y con no lo que es me... algo sencillo, claro, claro. de y con lo que y,
1: mencionas del golpe, no del choque como de la realidad, ahí ya viene como más como lo que te iba a contar de mi experiencia de de, de verdad que no todos aguantan los tacones porque ponele va. como te digo oh. yo crecí como en este hogar religioso, machista porque si sí, tengo, que, tengo que como ser realista que es machista cerrado, pero a la vez de cierto modo fue como un hogar y sigue siendo un hogar con mucho amor, ¿sabes? o sea, nunca ha habido como esa malicia entonces porque nunca existió como esta malicia yo me recuerdo, estaba en primero primaria y fue la primera vez que me dijeron que yo era gay. Eran unas, eran unas niñas que me dijeron es que él es gay porque no le gusta jugar fútbol. ¿Me entendés Y en ese momento yo no sabía que era eso. O sea, porque en mi casa nunca me enseñaron eso. Nunca se habló. Pero gay. también porque nunca me lo mencionaron como, mira, eso es malo. Sino que simplemente no existía. O sea, no existía. Entonces cuando estas niñas me lo dijeron en el colegio, yo me puse a llorar, ¿verdad? Porque... Yo, pese a que no sabía qué era, yo lo sentí como que algo feo que me lo estaban diciendo. ¿entendés? Entonces fue como, ay, no, yo no, hago esto. Ajá. Y después, viene otra vez, como años después, mi experiencia con Lady Gaga. O sea, a mí ella me cambió un montón la perspectiva como artística, porque yo desde chiquito siempre quise ser artista y siempre era como, ay, yo quiero estar en un escenario, quiero estar en la tele, quiero estar en la radio, quiero cantar, quiero hacer un montón de cosas, ¿me entendés? Pero eran esas cosas de que todos lo miraban como una aspiración del niño, y pensé que habían pasado casi 12 años de mi vida, era como, no, o sea, yo de verdad quiero esto. Entonces cuando la vi, como que sí me dio ese choque de como, ay, yo puedo hacer eso, o sea, yo quiero hacer eso, y no es como las demás, porque siento yo que ella no buscaba, nunca buscó ser bonita, sino que ella solo quería hacer lo que ella siempre quiso hacer, entonces
0: marcar Entonces eso ah, me, pegó, me, pegó, me pegó mucho a mí, sí, <ríe> mí
1: Pero cuando me pegó mucho eso a mí Sí fue como ese golpe de parte de la demás gente ¿me Porque era, ah, es que le gusta Lady Gaga, entonces es gay Y yo no sabía, ¿me entiendes? Yo de verdad no sabía Después yo entré a Básicos Y era como, ah, ya sabía yo más cosas Y me decían como, mira, es que sos gay, sos gay, sos gay Y yo, no, no soy, no soy, no soy, no soy Pero después me puse a pensar, dije, y si sí y sí, ¿no? Pero no, dije, ¿por qué no? Porque me gusta esta chava, que no sé qué, entonces no. Pero yo me voy a encargar aquí de ayudar como a los gays y que nunca los traten mal. Y yo, mi, en mi presencia, nunca les van a hacer bullying porque empezaba toda esa parte de que le hacían bullying a la gente en los colegios cuando como que Guatemala descubrió que existían los abusos a menores, ¿verdad? ¿no?
0: Entonces. Uh-huh. Guatemala, es, creo que... Es algo muy importante que eh, realmente no podemos llamarle bullying porque al final tiene muchas ramificaciones pero el acoso escolar no de esta manera, el acoso escolar como tal, pues, ha Siempre. Existido y era mucho Siempre, peor pero hasta
1: ahorita lo, lo pusieron sea, era bullying entonces empezaba sí, sí, eso y yo me recuerdo que Cabal en el colegio exp- bueno, no, no tengo como, no me consta esto pero me recuerdo que empezaron a decir que habían expulsado a un chavo porque lo habían visto besarse con, con otro chavo en, en un taller. Entonces fue como el escándalo, pero yo nunca me entendés ¿sí? O sea, era eso de que literal le diga así como... ¿cómo te pasaba por no, la mente? No, fíjate esta? que no, porque literal era en esa etapa que le diga, sacó Born This Way. Entonces yo como, sí, Born This Way, y amo a todos y les voy a cuidar a todos y todos somos familia. Yo como bien positivista, así como, como que tenía amigos gays por todos lados. Mano. Entonces
0: Ajá, para vos todos eran gays y... Ajá, pero no, estudiaron. era como que te dijera... No, bueno, tal vez no todos, pero la gente no
1: había tenido como un acercamiento, pues, sino que era como eso de, ay, si alguien me dice eso, yo lo voy a cuidar y lo voy a valorar Ajá. y lo voy a respetar. Entonces pasó como que el tiempo, pero Ajá. justamente en el colegio, no sé por qué me pasa, la verdad, todos mis amigos siempre han sido muy lindos. O sea, todos, ¿me entiendes? Niños, niñas, niñes, todos. Entonces, en el colegio me hablaban muchos mm. niños porque les gustaban mis amigas, ¿me entendés Entonces, yo me sentía como súper validado de que el, el, el típico chavito deportista, el como el más guapo, el no sé qué, me buscaba a mí para hablarle, pero era para hablarle a mis amigas, ¿me entendés? Ajá. Pero de cierto modo como que empezaban a haber como ciertas relaciones que decían como, ay, él me cae muy bien y quisiera como que más tiempo con él que hasta ahora entiendo ya con el paso del tiempo decía era como ay tal vez me gustaba y no sabía me entendés pero pasó todo eso después eh, justamente después empecé a, a estar como más me gradué del colegio que, bueno no casi me graduaba del colegio entonces era cuando empecé a los instamits y en los instamits en instagram empecé a ver como esta variedad me entendés que había gente diferente y que estaba bien y que por lo general tal vez eran más gente gente más grande, ¿me entendés como chavos ya que estaban terminando la U y yo que ponía como que salían como con, con sus novios y yo, yo como que si era novela me empezaba a gritar porque a mí me emocionaba un montón pero, pero fue como empezaron ajá, como esas cercanías, ajá. entonces después eh, tenía un amigo, este amigo cabal, iba tenía, tenía un novio y resulta que a los dos sus familias los descubren porque habían escrito una carta y la carta la habían escondido y para resumirlo los papás encontraron la carta y supieron que sus hijos eran gays entonces
0: Uf, creo que eso se lo hizo más chulo, un
1: escándalo pues, con sus vidas no, no puedo decir que, uh-huh. así horrible uh-huh. de que
0: ya cuántos chavitos. y
1: aparte ¿no? eran como eran chavitos ¿entendés? entonces aquel, aquel control de no puedes salir no puedes hablar nadie uh-huh. te puede llamar no te puede buscar solo te llevamos a la universidad y de regreso entonces era como esa parte de, puta, va, qué horrible. Entonces yo justamente como que salí o me acepté del cl- y salí del closet un día antes de cumplir 18. Entonces fue como dije, no, o sea, sí soy esto y está bien y va a estar bien y no estoy haciendo nada malo, entonces sí, sí soy esto. Entonces fue, ¿me ¿entendés? Pero fue como muy difícil después como de aceptarlo decirlo. Porque no sé si hay personas si, si están oyendo esto de la diversidad que, que tal vez, o no sé si solo me pasó a mí. Pero sí fue como muy difícil porque yo no podría decir... O sea, yo sin mentirte pasé como unos dos, tres meses sin poder decir la palabra gay. O sea, yo no podía decir, hola, soy gay. Era como, hola, soy...
0: Uh... Y... Hola, soy vegano. <risa> <risa> vegano. Entonces, no, no, no... Es broma, es broma, es broma. No, no podía decir... No, o sea... De... Soy Crosby
1: me, me costó un montón, Ajá. o sea, me costó un montón, porque yo con mis amigas era como mira, es que fíjate que soy... Y es como, ¿qué? Es que fíjate que soy... ¿Qué? Es que fíjate que es que me, me gustan los niños. Pero así no lo, yo no lo podía decir como con los huevos que lo digo ahorita, ¿no? porque es muy difícil. Ajá, ahorita ya es, es como, es gay mucha difícil. honra. Ajá. Entonces pasó como esa etapa, pues... Eh, salir del closet aquí con mi mamá y fue también como otra etapa muy difícil porque hacía como yo quisiera tener una relación pero no es como que esté en una relación pero si pasa y yo no quiero andar escondidas pues, o sea, yo de verdad yo estoy dispuesto a, ju- a jugarme del todo por ese alguien entonces yo no voy a andar escondiendo entonces vine y dije a mi mamá, mira mamá, esto, esto, esto mi mamá así como destrozadísima diciéndome que siempre lo había sabido que no sé qué pero que Ay, eso güey. es como otra cosa que ay O sea, si lo sabías y yo me estoy
0: muriendo ¿Te afectó a vos? Ajá, ¿y te, te afectó a vos de alguna manera Que te que, que, eh, eh, Respondiera de esa manera? Pues es como
1: raro porque así es como Ay, de verdad, o sea De verdad, yo me estoy mortificando Y vos ya sabías, pero igual es como bien raro Porque siento que muchas mamás Muchos papás ya lo saben Pero no lo esperan que uno lo diga Es como Y otra gente, otros papás, otras mamás como que ya lo saben y como que les urge que les digas entonces es como bien raro pero creo yo que es como muy independiente de cada quien pero cuando se le dije es mi mamá mi mamá es como así siempre te voy a amar pero desde hoy te dejo de ver como el varón que dios me regaló cuando me dijo eso Uf. yo me cagué me entendés o sea yo yo ahí se me fue la vida o sea, se me fue todo
0: sentiste que habías decepcionado ¿me es que
1: entendés? porque eso mismo que no te enseñan no te enseñan a ser feliz chiquito no te enseñan como mirar o sea no te tienen que decir hijo a los cinco años tenés que decirme si sos que yo no sino que no te enseñan como a valorarte como persona no te enseñan como a ser inclusivo con la gente no te enseñan a aceptar diferencias mm. sino que ya te, te te fabrican como para vivir ciertos tipos de vida, en los cuales no están tomados en cuenta como este tipo de vida que hace la gente que es el tipo de vida pero no es el tipo de vida, sino que son las decisiones que uno sí. elige para tener el tipo de vida que merece vivir entonces, sí fue como muy muy difícil me afectó un montón no me habló por dos meses fue como bien raro pero después, justamente, en ese periodo, uh-huh. viene como mi, mi renacimiento, mi empoderamiento a
0: ser lo que soy hoy.
1: Que había un chavo que me gustaba de la clase, pero yo era, él era más grande.
0: Ya, ya era, en la universidad. Entonces,
1: eh, a mí me gustaba, pero, me, o sea, yo en la vida, yo, si había sido como reperdedor con las mujeres, era más perdedor con los hombres. Entonces... Eh, me gustaba, pero yo ni le hablaba ni nada. Entonces, eh, en mi cabeza, no sé por qué, vino esa parte de ay, bueno, y si trato como de, de cambiar mi look, trato de hacer como esto, tal vez me nota, <ríe> decía yo. ¿eh? Entonces, empecé como que arreglarme, uh-huh. arreglarme más, a vestirme más, a buscar como más combinaciones, más tipos de ropa, más como cosas. Porque antes, literal, yo era como agarraba la camisa X. Y me ponía mi pantalón típico de pana. Y así me iba a estudiar. Entonces, justamente empezó con este chavo. Que era como, ahí me notaba. Al final, me di cuenta que fue como, no. O sea, me gusto como soy. Me valoro como soy. Me he sentido mejor como me he visto. Entonces, al final, como chico, gracias por participar. Pero al final no es por vos, es por mí. Y ahí es cuando empieza como, como que literal me destato. ¿Me entendés? Donde mi estética se desató así. De que me empiezo a poner Ajá. todo lo que se me ocurra, todo lo que pueda, y fue cuando empezó como esa fascinación que de chiquito tenía por las plataformas porque yo crecí como que como musicalmente con con las referencias de mis papás que escuchaban mucho Queen y mucho Ava y cosas así, y cuando yo los miraba, miraba que ellos usaban plataformas, ¿entendés? Entonces, yo quería verme más grande.
0: Pero, bueno, paréntesis creo que creo que aquí hay que hacer como una quisiera hacer un paréntesis en, y mencionar que eh, yo recuerdo que hubo un reportaje, no recuerdo si fue Plaza Pública o Nómada, donde creo que te entrevistaron a vos y sacaron una, una foto tuya que, y el título del de, 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 de esta eh, nota o columna era Voy ah, a la USAC en fue, No,
1: fue para esta revista eh, Polyester Magazine. Fue ese,
0: ese artículo,
1: ja. imagínate sí. en plaza
0: Perdón. pública sí, sí, sí. bueno, aunque no, la verdad, eh, no, sí pero... y, y, yo, yo recuerdo bien, que cuando lo vi fue como, eh, ok, creo que esto no pasaría aquí en Chela, o sea, jamás vas a ver a alguien así, y no es porque oh, ah, hice algo satánico, sino... El, esta parte, esta liberación que tal vez vos has tenido, pues creo que mucha gente no ha tenido como el valor de poderlo hacer acabado entonces eh, pues si alguien está escuchando y, y pues aún no se ha animado a como tomar esta, eh, ¿cómo es? esta no posición sino... Oh. Este aire de querer mostrarle al mundo quién sos o quién es, eh, eh, yo, yo te invito a hacerlo, ¿verdad? Porque es, es bonito saber que uno es quién es, o sea, no estarnos escondiendo como lo dijeran muchos psicólogos Exacto. detrás de una máscara, ¿verdad? Y creo que es, es, es algo muy bonito saber quién es uno, estar seguro de quién es uno y, y amarse tal como es.
1: Entra como Pero esta ya, perspectiva cierto. de que. El amarse, exponerse si quieren, o como atreverse a hacer cosas, no significa que todos tienen que usar tacones. Es ahí donde entra como esta, me- esta metáfora de que no todos se atreven a usarlos, porque al final siento yo que lo que he aprendido yo con el paso del tiempo, era, ahora me, me miro y digo como, ay, como me iba vestido Es que yo me iba en 204, ¿me entendés? En la, en la roja 204 en plataformas y putis short. O sea, unas pantalonetas que eran. Eran una cuarta oh. abajo de la, de la cintura. ¿Entendés? Y en plataformas. Y en ese tiempo tenía pelo y tenía el pelo largo. Y las piernas súper peludas. Las mierdas de plataformas. Y en camioneta. Y ahorita digo como a la patada. O sea, yo ahorita lo digo, ay no, ¿me entendés? Ya que hago drag, ya me cuesta como más. Porque de cierto modo... Era como que vulnerable en ese momento, pero yo no lo sabía porque para mí estaba bien. Ya ahora de grande digo como, ay, no es de limitarme, pero de saber que no en todos lados puedo puedo estar así, no porque no quiera ni porque y me cae mal como limitarme, pero de que conocer que no tenemos tantos lugares seguros, ¿me entendés? Pero
0: sí, eh, eh, creo que aquí es como Dejando de lado que, que, que ya estabas aceptando como esta parte de que sos gay, que te gusta usar plataformas, eso dejémoslo de lado, o sea, yo no sé mucho de transporte público en la, en la ciudad capital, pero sé obviamente que un tomate es como de las cosas más peligrosas que pueden haber en, en Guatemala como tal, ¿verdad? No puedo decir que en todos los lugares, pero por lo menos... Yo esa pues idea mira, la depende, tengo
1: ¿eh? la, la ruta más peligrosa si hablamos de camionetas siempre va a ser la 40R ¿sí? pero igual no es como que te diga, ay las demás Ajá. no saltan pues porque los ladrones saben que van a ganar más en la 40R, es como en todas las, en la esquina de tu casa te pero eh, a lo que iba con todo esto uh-huh. es de que con lo que he aprendido ahora con el paso del tiempo, que he hecho más cosas ¿me y eso que no mencionaba todavía la parte de cuando empecé a hacer drag pero siento yo que es muy importante que la gente conozca que dentro de la diversidad hay diversidad, ¿entendés? Yo tengo muchos amigos que, que me dicen es que yo no me siento parte de la comunidad porque siento que yo no hago, nunca voy a hacer shows de drag, ni me voy a maquillar, ni me voy a pintar las uñas, ¿entendés? ¿Por qué pasa esto? Porque...
0: No, no, Pero está eso mal, tampoco está mal. Pero o sea, no no necesariamente tienes que no, pero maquillar que para... A mí, es lo,
1: a lo que voy, es que pues. hay también ya mucha exclusión, ¿me entendés? Porque también hay mucho machismo disfrazado. Y hay como dos, como corrientes. Este machismo como dentro de la comunidad, de esa gente que, ay sí, mirás, es que me encantan los hombres, pero no seas obvio. O sea, términ, términos que te dicen como obvio, loca, eh, vestida, si sos drag, ¿me entendés? Como cosas así. Son cosas de que, que son hombres buscando hombres. Entonces no puedes ser como muy femenino porque te van a rechazar. No puedes ser muy obvio porque no les gustan eso. ¿me Entonces sigue habiendo este machismo disfrazado dentro de la comunidad que también se refleja muchas veces en eso de, no, yo no voy al pride porque ¿para qué voy? Ellos no me representan, ellos no me dan nada. Ridículos que van vestidos, van entaconados, por eso nos tratan como nos tratan. Y que al final he entendido de que está bien si no quieres hacerlo, porque algo que también, y que no creo que solo aplica para esta comunidad, las cosas a la fuerza no, no sirven, ¿entiendes? Entonces no puedes ser vos como súper proactivo y pro derechos humanos y activista y que te encante como hacer obra social y obligar a la gente que lo haga, o sea, si la gente no le nace, no lo va a hacer, porque si no, no sirve, pero también entender uh-huh. que esta perspectiva como machista también nos hace daño, ¿me entiendes? De que esa cosa de que va, no te gusta el al Pride va está uh-huh. bueno, pero entonces vos no venís a denigrar a esos chavos porque vos no sabes la, la, ¿Sí? la responsabilidad que ellos están teniendo dentro del disfraz desde el disfraz, perdón, dentro del desfile vos no sabes como que a qué se comprometieron, ¿me entiendes? Porque la gente piensa que solo llegar a caminar y lo que querrás pero hay comisiones que organizan
0: eso, me parece. Sí, o como tomar esta iniciativa de, ya, supongamos, a una persona que es primera vez que dice que es gay, estás recién saliendo del closet y para él o ella... Eh, 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 es complicado. Esto, esto de yo ya me siento parte de algo, ya me siento parte de algo. Entonces, ¿alguien más viene y se lo arruina? Creo que está partiendo. No, claro, claro que, que no. no. Y, por ejemplo,
1: mucha gente de la ¿por miedo qué? De que va a va haciendo como que te estás exponiendo de que alguien más te vea y le diga a tu familia. ¿verdad? Y está bien, porque eso es algo que a muchos a la fecha les sigue agobiando, les sigue afectando del hecho de que va su hijito, pero es que si no he salido del closet de mi casa o solo sabe mi mamá, no mi papá, o solo mis hermanos saben, pero mis papás no. ¿Entendés? Entonces entra ese miedo de como, ay, si me miran en la calle, alguien me va a decir. Porque la gente también es mala. O sea, hay gente también muy mala que solo busca perjudicarte, ¿no? Y porque ha pasado con, bajo, esta, bajo esta línea que te ven y entonces ya te ponen el dedo y como en lo que querrás. Pero al final, por ejemplo,
0: uh-huh.
1: sí he escuchado muchas opiniones sobre lo del Pride, que, que sí dicen así como, no, es que eso no nos deja nada, no nos representa. Y al final yo digo, es una fiesta ¿Me entendés? Es un día En el que vas y te vas a sentir seguro De que puedes, si quieres vas En uniforme, si quieres vas en tacones Si quieres te dragueas Si quieres vas solo en peluca y tenis Si quieres vas Con disfraz Si quieres llevas a tus papás O sea, es como un día Es una fiesta, ¿me entiendes? Es un momento en el que así es como Estoy aquí, y algo que yo luchaba mucho sí. Que mucha gente no entiende es la visibilidad es muy importante Porque al final del día No es como por hacer el Pride Que vengan y que hay Bueno, entonces el gobierno Vio que vino más gente al Pride Entonces vamos a dar tanto dinero Para, para tratamientos de VIH O ahí va, entonces vamos a hacer Vamos a legislar Para que tengan una ley que los defienda O sea, no pasa eso, ¿me entiendes? Al final del día Vas al Pride Y te celebra y todo Y termina en fiesta y ya ah, Y se acabó No es como que venga que te diga, por tanta gente que llegó al Pride, pues nos van a respetar más, pero estás generando una visibilidad, estás generando un movimiento sí. de decir, sí soy esto y está bien, y voy con mis amigos, mm. y voy con mi familia,
0: y aquí estoy. Esto fundas? no está mal, o sea, esto, esto no está mal, no hay que satanizar. Que hay Ajá. De
1: todo, o sea, y es válido, y lo que vuelvo sí, sí, otra sí. vez, de estos amigos que me dicen, es que mira, me siento como excluido porque no soy suficiente, es suficiente como femenino y eso es también otro, otra frase muy importante que me han dicho soy, soy muy muy heterosexual no, soy muy homosexual para los, los heterosexuales y estoy muy heterosexual para los homosexuales porque y es como algo que digo pero, cómo? pero después analizando digo como no es cierto o sea ponerle en mi grupo de amigos Sí somos muy explosivos, ¿me entendés? Somos muy extravagantes, somos muy gritones, somos lo que querrás. Pero también hay gente que no es así y está bien que no sean así, ¿me entendés? Pero viene otra parte sí, que es como, ay no, entonces como uh-huh. no haces y que fue como algo que me tocó a mí como de cierto punto. Que cuando ya empecé yo a querer hacer como drag más formalmente. Tuve como ese rechazo, es como, no, es que no sos drag como nosotros, entonces no puedes.
0: Y era como, ¿pero por qué no? Yo tengo, yo tengo una duda. Yo tengo una duda. Eh, eh, ¿Hace cuánto inició el drag queen aquí en Guatemala? Y la otra, perdón, que se veían dos. Y la segunda es, ¿hace cuánto estás vos siendo drag? Mira,
1: pues, el drag empezó cuando yo empecé. No, no es cierto. <risa> eh... No, o sea, si mí
0: no son nada Saben esos hijos que soy bien extraños? No, Mira,
1: el drag Siempre ha existido O sea, siempre ha existido De verdad uno dice como, ay no Siempre ha existido, fíjate que el año pasado Justamente, Visibles Sacó un reportaje Que era como que, que buscaba Como eh, uh-huh. exponer O al menos hablar Sobre la, la trayectoria de la comunidad Aquí en el país, ¿me entiendes? Y pues de que fue un documental de casi 15 minutos, porque es, ay, qué cortito va, no es como que tengamos una historia muy corta, pero sí hemos sí. tenido una historia muy reprimida y muy silenciada, que viene desde años, ¿me entiendes? Años, o sea, si vamos a hablar lo que es del drag, el drag viene desde el tiempo de, de, de Shakespeare, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque el drag se conocía como uh, era como el trabajo que hacían los hombres para interpretar papeles femeninos porque pese a que eran papeles femeninos en el tiempo en el que estaban las mujeres no podían eh, tener expresiones artísticas no podían ser actrices me ¿no entendés habían actores habían escritores entonces el drag viene de este como acrónimo si lo querés ver así como dress as a girl
0: drag que eran los hombres Uh-huh, okay. Que se vestían de mujer okay. ¿Y, y, y aquí Ajá, Y Ay. aquí eh, Digamos que ya como Formalmente aquí en Guatemala Así haciendo shows eh, no Yo siento. sé que desde que vos empezaste eh, si Pero espérate, espérate yo... no, no te me adelanté <ríe> Sí, estoy, estoy me... ¿Qué? ¿Qué? Vamos espérate a hablar de pura no. estupidez <ríe> eh, No como Pero yo hablo muchas idioteses y hago bromas Muy estúpidas No, pero, pero espérate, no he terminado Es importante hablar gran. de
1: cuando empezó aquí Miren pues, esto como les Va, digo no fue que empezara el año pasado o hace cinco años, o sea siempre ha estado, siempre ha existido Y prácticamente las personas que se encargan de mantener viva la comunidad, que han luchado por la comunidad, que han visibilizado a la comunidad Son las mujeres trans, son las mujeres transexuales que en casos, porque hay obviamente hay dos versiones de esta parte en casos es lamentable, en casos es como también una decisión y una opción de, de trabajo que también es una decisión muy propia de cada quien. Muchas personas trans han tenido como una evolución, una presencia pero más en la vida nocturna, más también en la parte como de la de la vida sexual, no como trabajadoras sexuales. Por el mismo hecho de que Guatemala no es como sí, que sí, sí. venga, de como, "Ah, usted es trans, venga, no tenga pena, aquí va a trabajar de cajera en el banco." O sea, no tiene esa abertura para esos espacios. Entonces, para mí, históricamente, como vemos como los movimientos LGBTIQ que surgieron en Nueva York, eran mujeres trans latinas las que nos dieron como el, el chance de decir ahora ahí tenemos un Pride en junio. Y aquí igual, en Guatemala, yo, yo no dudaría de que fue de esa forma, que fueron las mujeres trans trabajadoras sexuales que empezaron con todo ese movimiento ¿me entiendes? que es como eh, es la raíz, la base de lo que es ahora el drag, el transformismo pero que ahora obviamente ha tenido como una uh-huh. gran evolución desde que existe RuPaul pues o sea no podemos negar que, que RuPaul's Drag Race ha visibilizado esa parte como de un concurso hacerlo algo ya más mainstream, de ver la evolución, porque yo miraba a cuando escondidas de chiquito, porque, de cierto modo, tal vez me daba morbo ver de que, ay, son hombres, pero existen sí de mujer, pero qué bonitas quedan, a verlo ahora, que ya es como un movimiento que existe, ¿me entiendes?, a nivel mundial, y aquí en Guate, tal vez vemos que, o sea, no voy a negar que sí soy como parte de esta camada, pero lo hemos hecho como juntos, ¿me entiendes?, porque tenemos acá como este lugar que se llama Genetic, ¿no? que han estado como que las drags de Genetic y casi en concurso de Miss Gay Guatemala Miss Pink Guatemala, Miss no sé qué, Miss no sé qué. pero al final había sido como una escena muy reducida, ¿me entendés? que era como de, de esta escena de, de certámenes de belleza pero justamente vemos que todo esto ha cambiado mm. así enormemente tal vez en los últimos ¿qué? casi cuatro años porque entonces empezamos a ver de cómo hay, bye, si hacemos shows y si tenemos grupos y si probamos tal cosa. O sea, yo empecé a hacer drag en 2017, en una fiesta de Halloween. Que eso es algo como muy gracioso que también pasa: que la mayoría o una gran parte de las drags surgen en Halloween, porque es la, el día. Al menos yo también así lo vi y después entendí que más gente lo veía así. Era el día en que va, ah, puedo hacerlo y no me van a ver mal, porque lo van a ver como un disfraz. Entonces es válido que lo pueda hacer hoy. Entonces Ajá. yo empecé a hacer drag ese día, en 2017, en una fiesta que, que armamos con Gabriela Aldana y con el Ricardo, con el SMAX, eh, que se llamó Halloween. Entonces uh-huh. ahí yo me hice drag de Lady Gaga. Y de verdad esperamos como que ahí, ojalá que la gente venga, porque estábamos como muy cansados de las fiestas, como, como muy tal vez heteronormadas para ese tiempo. Que no había como una muy buena fiesta Donde pusieran la música que nos gustara Entonces eh, Pasó así Y desde entonces fue como ay Bueno, voy a probar más Y empecé a probar más Empecé a hacer más cosas mm. Me invitaron como para, para una, A un evento de la final de este programa Que les digo de RuPaul's Drag Race eh, Empezó ahí todo Después se llegó más gente A la gente le gustó Empezaron a surgir como, como, como grupos, no como las Drag Besties. Después empezamos también como a ver más cosas de, bueno, qué bonito hacer shows donde te vas a ver bonita, pero también queremos hacer shows donde tengamos algo que decir, donde seamos como una plataforma de resistencia a través del arte. Entonces, bueno, me, me invitan a, a formar parte de la, de la Discordia Travesti, ¿no? Después eh, yo ya empecé a hacer como mis shows aparte. Con mi, con mi house, que son Pablo y, y Leo Y empezamos a ver Como cosas juntos, ¿me entendés Entonces era como, hacían cosas conmigo Después saqueas como que el otro grupo las vio Entonces mira, te invito a que vengas a hacer esta fiesta show Y así nos estuvimos Y así se ha estado todo Es una escena como muy diferente Porque yo también tuve la oportunidad el año pasado De ir a México Y ver la, a la escena drag de, de México Y es otra cosa, ¿me entendés? Que tenemos para el punto como de envidiarles El hecho de que mm. las respetan más Y que las toman más en serio Y que les pagan mil veces mejor Porque ellos tienen Yo, yo vivo en la fantasía De este lugar que se llama Rico Rico es como El lugar en Zona Rosa es, una, es un club discoteca De tres niveles, pero te juro que se hacen Colas de casi tres cuadras Para poder entrar desde las seis de la tarde Y van a ver A las drags Ah, sí, y van a ver a las ¿Y drags. Y vos fuiste. Y las drags. Hace...
0: <risa> Yo ya estaba ahí desde y las, las dos drags de la
1: tarde. Como acompañando a la música, ¿me entiendes? <risa> Mientras que acá en Guatemala tenemos más una concepción artística de lo que va a ser un show. Por ejemplo, allá vienen y se montan y se saben las can- el orden de canciones que van a estar. Y Ellas están como acompañamiento y se ven preciosos y lo que querrás. Mientras que aquí tal vez tenemos uno, dos, tres shows al mes. Pero es como, va a ser bajo una temática Entonces, este show representa tal cosa Este otro show va a ser tal cosa ¿Me entendés Hay como una más Una concepción más grande más, más bonito de como Que todos se sientan y se toman el tiempo De bueno, voy a hacer este show porque para mí representa Esto, entonces, voy a tener esta música En tal acá y hacemos nuestras propias Mezclas, hacemos nuestros visuales A mí me ayudan a hacer mi ropa, mis visuales ¿Me entendés? Y que todos nos apoyamos como, mira, ¿será que me puedes sostener la tela mientras proyectan porque me voy a cambiar? O mira, ¿será que me pasas la peluca porque tal cosa? Entonces, con las personas que he tenido como esa oportunidad de trabajar, he visto como muchas cosas, pero también se ve como esta hermandad y esta, gen- esta parte genuina de que le hacemos las cosas como que por amor, ¿me entendés Y que de cierto modo, independientemente sea, sea una por un lado, un grupo de días por otro y así. Somos parte de lo que está haciendo ahora La cultura drag en Guatemala, esa cultura como Popular, y que a la vez También lo veo como un privilegio Porque siguen habiendo más eh, Más drags, más mujeres transexuales Más de estas chicas de, de certamen de Genetic Que tal vez no son tan conocidas como nos están Conociendo a nosotros ahora, y tal vez tienen Más años de trayectoria de trabajo Que nosotros estamos como En la punta del iceberg de lo que es ahorita me entiendes? Y es como de aprovechar Lo que estamos haciendo, porque es, es una época muy bonita para, para hacer todo esto, la verdad.
0: Sí, definitivamente. Eh, la liberación eh, ya un poquito, digamos, más sexual, eh, ya como claro. decíamos al principio, no se tiene que satanizar. Eh, a ver, que y pasa. también. Entonces realmente ah, es muy interesante es quiero hablar de esto.
1: ¿eh? Es que dentro pero igual, sí me... de la, que entendamos que hay diversidad dentro de la diversidad, no todos los gays tienen que ser femeninos, no todos los gays tienen que ser masculinos, no todas las mujeres lesbianas eh, les encanta verse femeninas o esos malditos chistes que piensan que las mujeres lesbianas son el constructor y que van a reparar todo, ¿me entiendes? Son un montón de cosas que nos atachan, pero de entender que hay mucha Ajá, diversidad sí. y que es un espectro bastante bonito que hay gente que es como más género fluido ¿entendés? hay gente que tal vez ajá, como quiere ser más femenina, hay gente que tal vez no es tan, tan extrovertida y está bien como conocerlo saberlo, respetarlo, valorarlo no venir a como ay no es que yo sé más que vos o yo no hago esto o a mí no se me nota, entonces también dejar de tener como cumplido el, el hecho de ay sos gay pero no se te nota ay muchas gracias, o sea no es cumplido y de ver eso, y también dentro de la parte de drag que te puedo decir uh-huh. ahora, hay una infinidad de estilos de drag, ¿me entiendes? No todas buscan ser chavas y verse así como súper femeninas y que las confundan con mujeres, sino que hay infinidad de cosas.
0: Sí. Sí, definitivamente, yo, yo por lo menos, pues no te digo que haya visto un montón de, de, de drags en... en... Ya sea en televisión o allá en la capital, no, pero suponete, si sí veo que es muy distinto el cómo te ves vos o cómo te vestís vos de drag, eh, como lo hace Ricardo, y, y no recuerdo, hace una semana hablaba eh, con un cantante Jeff Tucker, eh, Jeff eh, de aquí en un live, uh-huh. y me apareció que, sí, Jeff Tucker, y en un live, y apareció. Peppa Pig, no, no, no recuerdo y me, me causó curiosidad y cuando entré era, era completamente ajá. distinto perdón Pepe, ajá, era completamente distinto a Ricardo y a vos, entonces sí creo que hay como eh, así como vos decís dentro de la claro. diversidad hay diversidad y eh, creo que eso también está bien, o sea, no debería estar mal, como ser un poco más introvertidos claro. otros más extrovertidos creo que eso no está mal somos como somos y al final eh, no nos podemos juzgar o sea yo tengo preferencias vos también yo me comporto de tal manera vos te comportas de una manera completamente distinta y, y creo que eso es lo que eso es lo bonito del mundo al final eso es lo bonito de, de poder decir eh, a mí me gustan claro. estas cosas y estas cosas y estas cosas y a vos a, me gusta esto pero claro. yo también puedo aprender de lo que vos de lo que a vos te gusta Y y creo que ese es el punto de partida para cualquier cosa, para conocer gente, para poder desenvolverse en un trabajo, en en donde sea, poder asimilar y aceptar a las demás personas como son, no porque de plano lo tengo que hacer, sino porque en definitiva es una persona que, que, que me va a transmitir algo conocimiento, sus gustos puedo eh, generar una buena amistad con ellos y pues y también romper este estereotipo pienso yo, no sé vos vos me dirás de que el el gay siempre va a ser el, el mejor amigo de una mujer y siempre va a ser así porque pues no, o sea ustedes también como eh comunidad también tienen eh, amigos heterosexuales, ¿verdad? Entonces no quiere decir que el hecho de que sean un poco afeminados, solamente se tienen que juntar con mujeres, porque no, también pueden tener eh, personas, rodearse de personas que claro. rodean de personas heterosexuales claro, ¿no? claro. o al, o al revés cine, Entonces, también como por ser no puedes tener es amigos es, que está, está todo? bien o sea, no, no es que quieras ser
1: fake. sí, e-
0: exactamente exact- ah, sí, exactamente o sea el hecho de que, suponete Yo, eh, con vos Con Ricardo, con Shaka eh, Pues, no te puedo decir Que tengamos una gran amistad Pero nos conocemos, sabemos no, O sea, creo que Ese es otro tema que podemos no, hablar en otro momento En otro momento vamos a hablarlo Pero, eh, o sea, conocernos y, y Y aprender el uno del otro Creo que es lo mira, interesante Del de final de la vida o sea, Al diferentes. final de la vida Es un tema. Sí, creo que mejor dicho, no lo pude haber dicho yo, o sea, así como lo acabas de decir, tenés razón, tenés toda la razón, y pues eso, me alegra bastante haber, pues, aprendido más de de esto, espero que quienes escuchen, eh, pues, está bien, aquí, yo no tengo un Facebook como tal, yo tengo una página de Instagram, y no tengo una página dedicada a este podcast, pero... Eh, espero que no, estén, no vayan a tirar hate por, por lo que hablamos acá, porque eh, tal vez a mí se me pasó algo o dije algo que no debía, y también Gabo en algún momento tal vez dijo algo que tal vez no es que no sepa, pero tal vez se le escapó un pequeño detalle dentro de toda la historia que nos acabas de contar. No,
1: pero sí, tenés razón. Joder, acá la intención es como que. <ríe> Eh, primero gracias por tu intención de hablar conmigo De querer saber más De poder tocar como este tema desde la plataforma Y como me habías, me habías dicho De como aprovechar el tiempo que estás Teniendo a disposición ahorita mismo ¿va? Para poder generar como este contenido de valor Y segundo pues Es la parte de que lo hacemos con Pues vos por el amor a tu, a tu podcast Ahorita que estás empezando con esto Así como desde mi parte Como por el tema del El, el amor por el tema Vale la redundancia que es, se hace como con lo que uno sabe y que también es válido no saber cosas uh-huh. y aprender de las cosas y si hay como cosas por corregir o así, pues con sí. mucho gusto está abierto para, para, para aprenderlo y mejorar.
0: Pues gracias, Gabo, te lo agradezco mucho. Realmente ha sido una hora y media, muy, muy interesante. Realmente en ningún momento <coughs> fue mi intención como querer cortar esto porque... Para aquellas personas que lo escuchan eh, 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 De hecho Quien ha escuchado esto Yo no trato de no cortar O sea, esto va en línea O sea, no voy a cortar absolutamente nada Entonces una hora y media En la que puede que Tal vez se ofendan O puede que tal vez lo vayan a tomar Como un punto de partida Para con, conocer algo nuevo e, e informarse también Porque no, mi fin aquí No es... Eh, como hacer de menos a alguien eh, insultar a alguien No, sino que el fin es que podamos aprender desde diferentes perspectivas de la vida. no, no, tiene que ser una línea recta, no, claro. La vida es de arriba y abajo y siempre va a ser así. Entonces, también podemos aprender arriba, abajo, a los lados, uh-huh. no, no, importa. Siempre vamos a aprender de distintas maneras. Algo más que. Pues no solo eso que te había dicho,
1: de conocer que hay diversidad dentro de la diversidad, que todos los puntos son válidos, Eh, que como comunidad eh, queer también apoyemos a nuestra propia comunidad queer, desde los puntos de que, o las formas en que la misma comunidad crea sus contenidos, ¿no? Eh, Apoyarnos, ir a los shows, si tienen oportunidad de ir a shows drag, vayan de verdad. Eh, créanme que pagar una entrada de 35, o 40 quetzales no no es nada comparado con lo que uno gasta para subirse a hacer un show, pero al final uno lo hace como por amor, pero también a veces sería bonito como que valoren y que de verdad respeten como esos puntos. También apoyen a, la, a los artistas queer, ¿me entiendes? Hay una infinidad de artistas. Y también como otro punto que, que quería abordar es que también demos la oportunidad a, a personas fuera de la comunidad a valorar, respetar y como que también a los que abren lugares para nuestra misma comunidad no seamos como tan a la defensiva de querer cancelar todo porque no es gay o porque no le corresponde o no sé qué o se está apropiando porque al final siempre se va a saber la gente que lo hace como una desde un punto genuino hasta que la gente que no, ¿verdad? entonces que, que apoyemos eso que valoremos y que disfrutemos lo que, lo que tenemos esas diversidades tan bonitas
0: Bueno algún show que vayan a tener ¡Oh! Tal vez no de aquí a unos dos meses por Mira lo mismo, yo tenía pero shows adelante, marzo y abril Y de
1: verdad todo se fue a la mierda <ríe> Pero Desde lo personal No sé qué vaya Que vaya a pasar conmigo porque de verdad sería Hasta que ya se retome todo Para poder confirmarles algo Pero de que algo que sí se viene es ahorita La, la, la nueva versión De la discordia travesti Que iba a ser ahorita hace dos semanas En marzo en la casa 4 de noviembre pero que esperemos volver lo más pronto posible, cuando todo esto se, se calme y se normalice un poco. Entonces eso, sí, solo este show que tenía así confirmado 100%, y más cosas que se puedan venir, ¿verdad?
0: ¿Dónde pueden seguirte?
1: Ay, miren, pues, pueden me pueden encontrar en algo? todas las... Eh, me pueden encontrar en Facebook, mi fanpage como Gabo Quiroa, pueden encontrarme en Instagram como arroba Gabo Quiroa, pueden seguirme en Twitter y leer todas las piezas que a veces pongo en arroba Gabo Quiroa y un bajo. Pueden ver mis videos de YouTube en Obviamente en YouTube eh, como Gabo Quiroa. Igual está mi canal, ahí está el show show de Gabo. Y por el momento, pronto, solo eso, mira tal vez podamos hacer como más cositas en otras plataformas como de streaming o música, pero será más adelante, pero ahí, por el momento, ahí.
0: Qué alegre. Eh, Realmente, Gabo Quiroa es una gran persona que yo conozco, tal vez no al 100%, pero hoy acabo de conocer otra parte de él, otra parte tanto del pasado como de su presente. Es algo... Definitivamente muy Muy interesante Y ya no quedarnos como en ese, en ese Huevito en el que vivimos eh, Aprender sobre Nuevas cosas Desde perspectivas Distintas, no está mal Y hay que aprender eh, Un paréntesis alto último Ay, eh, Felicidades gracias. por la fiesta que armaste Bad Bunny eh, Realmente eh, jamás Se me va a olvidar eso, eh, no pude ir pero vi historias y toda la gente se la estaba pasando a lo mejor. Y si tienen pues, algo que decir, pues siempre díganlo, ¿verdad? Eh, no se lo guarden tanto. Y con, con, con esto de, eh, de Bad Bunny quiero cerrar. En el episodio anterior analizamos la letra de Zafaera con mi amigo Metalero. Eh, que le gustó, curiosamente le gustó la canción de Zafaera. Entonces creo que ahí estaban como esos polos opuestos, ¿verdad? Mm-hmm. Si tienen algún tema en específico, pueden buscarme como don-puerco en Instagram y solamente ahí porque no tengo ningún tipo de fanpage en ningún otro lado. Es un gusto para mí haber hablado hoy con Gabo Quiroba. Fue un gusto, de verdad, eh, conocerte un poquito más y me alegra mucho todo lo que estás haciendo para poder hacer ver... A esta comunidad que eh, podría, no, no sé si tengo el derecho de decirlo, no sé, pero que ha sido marginada. Y, claro.
1: No, 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 sé, no, no tener razón con Perdón eso. Perdón si porque, me equivoco, pero. Como, como mencionaba, pues, ha sido una, para mí ha sido la gente que yo he conocido también ha, ha, ha sido muy linda conmigo, me ha aceptado, me ha valorado, me ha apoyado. Especialmente mi grupo de, de amigos, ¿entendés? O sea, yo de verdad no sería nada sin ellos. Pero sí, o sea, está bien como reconocer que como comunidad eh, LGBTIQ+, seguimos siendo vulnerables, incluso con esto, ¿me entendés. O sea, justamente la, la primera semana de... Bueno, fue la semana pasada que había empezado ya con toda esta cosa del toque de queda y así. Hubo un asesinato de una mujer trans, entonces yo acabo el escribí algo directamente poniendo de que pese a las circunstancias que está viendo el país no, que no se nos olvidara que seguimos siendo un grupo vulnerable no porque querramos sino porque tenemos que cuidarnos y defendernos pero sí o sea es la realidad de lo que somos pero lo bonito sería no quedarnos como Ay, el grupo vulnerable porque no somos solo eso sino que tenemos muchas más cosas que aportar y creo que siempre se ha demostrado e igual muchas gracias a vos por, por el espacio de verdad por aguantarme ni hablar tanto porque a mí se me va cuando de verdad me me encarrilo hablando algo se me va el tiempo entonces gracias y espero también a la gente que, el, que está escuchando que le haya gustado que haya aprendido y que sigan escuchando tu podcast mira ahí vamos a, a difundirlo por más lados para que la gente te oiga porque está muy interesante que querrás hablar... Como todos estos tan... Gracias, gracias. muchas gracias.
0: Eh, ¿Alguna recomendación musical que tengas?
1: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no sé! ¡Ay! Eh! Escuchen... No, no, es que no podemos hablar de este que haga como cualquier recomendación... Escuchen como a artistas... Artistas queer, de verdad... Hay muy buenas propuestas... Les puedo mencionar como... Como... Ay, hay mucha música de, de drag queens que es muy buena mi drag favorita Trixie mattel eh, otra drag queen que se llama adore del ano tienen muy muy buena música está este este chico que hace pc music que se llama Dorian en electra es muy buena está también este otro chavo que tal vez esa tal vez requiérmolos con esa que es una muy buena recomendación eh... Creo que se llama Ahora dame bien o dame bien. Es una canción de la Mala Rodríguez con Guainá y este chavo que se llama Big Freedia. Big Freedia hace drag y es como una combinación muy buena porque literal es reggaetón pero cantan en inglés. Y está el Guainá. entonces esta, esa escúchenla y muy buen video, les va a Muy
0: bien, perfecto. Yo eh, pues realmente música de drag queen no conozco. Pero eh, hoy justamente escuchaba, a... Um, eh, es que no sé si está bien decirlo, pero eh, él aparece como eh, ese chino, este chino Joto Maricón o chino Joto Maricón, creo, 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 creo. Eh, tiene algunas canciones por ahí que son buenas eh, y pues bueno, si quieren algún disco eh, les recomiendo mucho a vos también eh, eh, que se llama los tiempos de Dios no siempre son perfectos, que es del Lara Project, eh, unos, Ay, un, buen un, uno un EP, no puedo decir que es un disco, es un EP, tiene cinco canciones y dos básicamente son sonidos, o sea, pero las letras de los de tres canciones es demasiado. Eh, el disco creo que ya se lo habíamos,
1: ¿sabes qué? Sí.
0: Voy a recomendar, este
1: artista que se escucha en su música se llama Alex Aguanter. es chileno, tiene muy buena música, justamente el año pasado estaba nominado como mejor álbum alternativo, compitiendo contra Mon Laferte en los Latin Grammys, entonces también es una muy buena propuesta, muy buenas letras, defiende mucho su país al contexto social y es parte de la comunidad, entonces
0: de verdad es muy bueno. Si escuchas su música, es él y ya, me cae <risa> Perfecto, eh, un gusto realmente nuevamente... Un gusto hablar con vos y... Muchas gracias por todo lo que... nos hoy. Eh, bueno, creo que hasta aquí... Con el podcast del día de hoy... Y eh, ya en las próximas semanas... Vamos a estar hablando con... Otras personas que tenemos guardadas por ahí... Un... Para que se den ideas de títulos... Se viene un médico hablando del poeta... El segundo es... Eh, piercing y tatuajes con un niño... Y el tercero es... La música como un conector... Eh, Tres podcasts que van a salir próximamente Y aún tengo uno pendiente Que justamente confirmé el día de hoy Que es La música de Guatemala eh, Aún no tiene título Pero es sobre la música de Guatemala Entonces espero que a todos les guste
1: Mira qué buenos temas
0: Muchas gracias, muchas gracias Esperamos que más gente lo escuche Porque 30 personas pienso que para mi primer episodio No estuvo tan mal <ríe> Entonces pues Un agrado poder estar aquí con ustedes Gracias Gabo nuevamente Y espero que pasen